0: Hallo mede Gamer geeks. wat leuk dat je kijkt of luistert naar de Gamer Geeks podcast. Ik ben Jim Voorwald en tegenover mij, het is de dude die alles kan, het is Jeroen Kamman. Nou, 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 alles kan, alles kan. hallo, ik no, ben no, inderdaad no, Jeroen no. Kamman. Hey, ja daar zijn we weer. Uh, mocht je niet weten wat het is, dit is de Gamer Geeks podcast natuurlijk. De wekelijkse talkshow waarin wij praten over alles wat er gaande is. OnTrend, <coughs> videogames en ook een beetje wat er buiten zit. Want hé, hey, we zijn niet alleen maar gamergeeks, we zijn ook geeks en we zijn ook mensen. Gek genoeg. Uh, ja. <laughs> Datum van de opname is 25 juni uh, 2017. Het is vandaag acht jaar geleden alweer sinds dat Michael Jackson is overleden. Ik vind dat nogal een dingetje. Dat is jou
1: echt wel een dingetje.
0: Ja, ik zat, dat... ik zat vandaag... Uh... Nou, ik ben ook best wel een muziekliefhebber. Ik zat vandaag op Twitter ook natuurlijk een beetje te kijken en dan zie je toch wel dat dat... Uh... Acht jaar geleden is. Wat, dat, wat, wat is er met, met tijd aan de hand? Gewoon? Ik heb echt het idee dat ik, dat, 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 dat ik morgen vijftig word of zo. Ik maak zo'n zinnetje tussen. Maar goed, ik, ja, ik, vind, ik vind dat altijd wel een dingetje. Ik kan me dat namelijk nog tot de dag van, van gisteren, alsof het gisteren was, kan ik me dat herinneren. dat ik, uh, dat, ik dat te horen kreeg dat uh, de beste man overleed. En, uh, nou, Michael Jackson is echt mijn favoriete popartiest aller tijden, dus, en voor heel veel mensen. Dus, uh, en en het is volgens mij ook een van die weinige artiesten waar wij mensen acht jaar later nog weten dat hij overleden is. Ja. Want ik weet nog dat, uh, uh, nou ja, Prince is natuurlijk ook al nu langer dan een jaar uh, hè, de pijp uit. Daar is nu ook een nieuwe re-release van van Purple Rain en zo. En ja, toen Prince een jaar overleden was, was van, ja, 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 oh ja, ja, Prince is overleden. Ja, oké, okay, boeien door. <laughs> Ja. Oh, goed. <clears throat> anyway. Um, het is niet het enige wat uh, in onze ogen dood is, Jeroen. Nee. Want. Uh, <laughs> je klinkt pissig. Je klinkt zo pissig. Ja, en ik weet we jij het naartoe man. We moeten het nog hebben over games en zo. En weet ik het wat allemaal. Um, nee, wij hebben ook. Uh, we, gaan, we gaan meteen even lekker. <tops> lekker off topic, want fuck it. Um, wij hebben. Afgelopen week hebben wij. Transformers gezien. En daar wil ik
1: bijna al zeggen de slechtste film op.
0: van bijna. Wat?
1: Gewoon zo slecht.
0: Holy shit. Holy shit. Dat is wel heel erg uh,
1: heftig. Er dus het enige. Nou ik ga niet zeggen de spoilingen shit. Maar echt nou, wat ja, een slechte doe... bout film was dat. Zo. <laughs> <laughs> gewoon die hele franchise. De enige die goed was deel 1. Wordt gewoon onderuit getrapt door deze film. Mm -hmm. al die bullshit,
0: echt Ja, la laten, we, laten we even bij het begin beginnen. Dus de, de, de nieuwe ja. Transformers film is uit. Het is de vijfde alweer, geregisseerd door Michael Bay. De man die de grootste fetish ooit heeft, waarschijnlijk. En, de, en dat is ook het erge, waardoor ik zoiets heb van... Hoe fucking oud zijn we? Waarom gaat de tijd zo snel? Het is tien jaar geleden sinds dat de eerste film uitkwam. Yep. Pff, echt, mind is blown gewoon. Ik kan me ook niet geloven dat ik 16 was toen ik die film voor het eerst zag. Echt hè, ik zat echt zo van, hoe de, hoe de... Hè? En ik weet nog wel dat ik toen helemaal Shia LaBeouf fan was. Want ik vond Transformers 1, vond ik fucking vet. Die film zal ik blijven verdedigen, mensen. De eerste film was gewoon heel erg dope. Ja. ja met uitzondering van een paar elementen natuurlijk. En het is best over de top. Maar het, het is gewoon... Het is ingetogen in vergelijking met wat daarna kwam. Ja, de rest is echt zo onzin. En daarna komt allemaal... ook nog eens die film Disturbia. Ik weet niet of je die nog kent. Doen met Shia Labaf. Dat is dan uh, Shia La Baf speelt dan een, een tiener die uh, huisarrest heeft. Heeft hij zo'n zo piepding. Zo oh, je heb ik wel gezien, ja. Dat hij met die verre naar buiten gaat koepelen. Exact, doen, ja. En dan blijkt ja, er echt ja, ja. iets mis te zijn met zijn overbuurman ofzo. Ja, precies. Wat ik echt best dope vind. Uh, die, die film moet je ook een keer gaan kijken als je nog niet gezien hebt. Maar goed, Transformers. Dat was de shit. Toen kwam Revenge of the Fallen.
1: Nou. Nee, je had toch een tweede, toch? Die ja, dat was anders. de tweede.
0: Revenge yep. of the vallen. Oh. Die was fucking shit. Je ja. had daar... Hoe heet die guy? Devastator, volgens mij. Met zijn stalen ballen. Ja, zijn nuts. ze nuts. En uh, Shia LaBeouf in Optimus Prime Heaven. En echt, uh, Optimus die doodging, tussen aanhalingstekens. Nou, dat was echt... Het was de grootste ja. onzin in alle tijden. En daar die begon... Wat, wat daar slecht aan was. En, en dat dit geldt voor... Alle Transformers films, behalve de eerste... Ze zijn allemaal zo lang. Maar zo fucking boring. Ja, <laughs> Terwijl echt, er wel uh... veel gebeurt. Of ja, er gebeurt explosies. Maar je keert niet gewoon. En toen... Oké. Okay, Revenge of the Fallen vond ik echt, echt heel erg slecht. Dat was voor mij echt dat ik denk... wat de fuck hebben jullie met deze franchise gedaan? Nu al. Mm -hmm. Toen kwam deel 3. Dark of the Moon. Ik weet dat ik daar naartoe ging. Volgens mij was jij daar ook bij. Yep. En dat we daar naartoe gingen met... nou. Zo slecht als deel 2 kan het nooit worden. Was het ook niet. Het was gewoon fucking boring. Ja, het was gewoon boring. Ik moet zeggen, die was
1: in vergelijking met deel 1 qua verhaal nog enigszins normaal of zo. Ja. Als dus je ik... gaat kijken naar Revenge of the Fallen met die nuts en zo van dat ding. Ja. Dat is heel erg kiddy. En deel 3 ging weer ietsje serieuzer. Die ging wat meer richting de conspiracy theories met Amerika en zo. Dat ik zei: Oké, okay, oké, okay, niet leuk, maar ook niet slecht.
0: Nee, het, wat het was met deel 3 is dat. Godzammer waar ging het ook weer over? Ja, het enige wat ik me nog kan herinneren van die film is dat uh, je had een grote Tentakel-transformer. Die ging door een gebouw heen en dat was een hele ja. scène. En ik weet me nog heel goed het einde, spoiler alert, het einde te herinneren van die film. Dat Optimus Prime echt in één keer kilt een Spock-transformer. Want die guy die uh, ook inmiddels overleden, die Spock speelde, oh, ja. die, die, die was een transformer. En Megatron. Dat was ook een Prime. Ook een Prime, ja. Ook, uh, iedereen ja. is Prime tegenwoordig. Far Cry Primal. Um, oh, ik weet wel waar we het over gingen. Ze gingen proberen... om die planeet <laughs> uh, Cybertron toe te voegen
1: aan de Aarde of zo, dat het één Dat is toch het wereld, plot zo. van
0: elke fucking Transformers film inmiddels? Ja, precies. Um, maar wat ik me nog kan herinneren is dat Optimus Prime kilt dan Spock Prime. Ja. Killed ja. vervolgens Megatron, een soort van, want hoe Megatron komt altijd terug. En dan, hij heeft ook één arm minder, want zijn arm werd eraf gerukt. En dan was het echt zo, oké, okay, ik heb jullie gekilled. Earth is our home now. Credits, in één keer. Zo, so, what the fuck? Ja. <laughs> Toen kwam deel 4, Age of Extinction. Nou, ik wou dat die shit extinct was daarna. Dat waren echt, de Dinobots. Dat was in één keer... Zo, die film was... Daar kan ik me echt niks meer van herinneren. Die waren echt zo leen. Helemaal echt niks. Heel Waar de fuck ging het over? Ik weet alleen dat Mark Wahlberg vond ineens Optimus Prime. Hij had een dochter waarvan je denkt... Goedemiddag. beschuitje, colaatje, slaapkamertje, hotelletje, motelletje, I don't care. <laughs> ja, shit, dat, dat, dat je denkt, jezus. Maar dat heb je altijd in Transformers films. Er zit altijd eentje mm -hmm, in. Mhm. Mm mm -hmm. um... En, en het enige wat ik me daar ook van kan herinneren... Oh ja, dinobot spelen een grote rol en ineens uit het niets komt Optimus Prime op een dino. Uh, ineens. En uh, de rest weet ik niet eens meer. Oké, okay, The Last Knight. We zijn er. Deze nieuwe vijfde Transformers film. Jeroen, wat vind je van deze fucking film? Deze film
1: is echt gewoon stront voor je ogen. Gewoon echt letterlijk. <laughs> Het kan gewoon niet wat ze hier gedaan hebben. Het gaat van de hak op de tak van de eerste onzin naar de tweede onzin. Het is van onzin naar onzin naar onzin. En ze proberen met onzin andere onzin te niet te doen, maar dat werkt gewoon niet. Nee, nee. En dan dingen die in de eerste film gebeurd zijn, die worden in deze film ook niet gedaan. En dan niet op een stoere manier, zoals bijvoorbeeld uh, deze Future Past van de X-Men. Nee, gewoon echt gewoon dat je denkt van, maar dat is in deel 1 wel gebeurd. En je zegt nu hier dat het niet gebeurd is, Wat de fuck? Ik heb
0: daar altijd zo'n grafhekel aan als ze gaan... Uh, klooien met het verleden van dat wat we al kennen, nou dat gaan we anders maken, want ooooh. Ik, 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 ik heb dat ook met die aankomende Han Solo Star Wars film. Hmm? We weten nu al dat Han Solo niet Han Solo heet. Omdat nee. een van de plotpunten in de film gaat worden hoe Han Solo aan de naam Han Solo komt. What the fuck? Hij heet toch gewoon Han Solo? What the fuck? Yeah. Hij heet fuck. niet anders! Ga weg met je gekut! Laat, ik hoef die film eigenlijk... Ja, ik ga hem wel kijken, want fucking Star Wars, maar... What the fuck? Ik wil dat niet weten! Hoe, hoe, hoe hij en Chewie elkaar ontmoeten is misschien interessant. Wat nou, ertussen, dat is wel leuk, wat maar niet hem hoe hij aan zijn naam komt. En wat er tussen hem en... Uh, oh shit, hoe heet hij? Lando. Lando Calorizion. Uh -huh. Hoe die elkaar moet en zo, dat is interessant. Hoe die de Falcon krijgt, is misschien interessant. Maar niet die bullshit erbij verzinnen van. Han Solo is niet zijn echte naam. Fuck al. Hij heet eerst Chris Walker. Ja, heet echt, heet he. Solo. Hij heette eerst Peter Quill. <laughs> Hij noemde zichzelf <laughs> Star-Lord. Fuck dat. Oké, okay, sorry. Ik dwaal af. Transformers. Oké. Okay, uh, uh, ik kan niet eens. Ik, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Ik weet niet eens waar ik fucking moet beginnen bij deze film. Oké. Okay. Yes, my lord. Stel... Ja, oké. Okay. <laughs> oké, okay, als je de trailers hebt gezien, weet je dit. Maar het begin van de fucking film is dus één big-ass Game of Thrones battle in de middeleeuwen. Echt, uh... Waarin King Arthur daar zo staat. Oh nee, we gaan dit niet winnen. Waar is jouw tovenaar? Waar is Merlin? Merlin schijnt een of andere fucking bezopen begol te zijn. Die dan naar een, een grot gaat, lees ruimteschip. En daar zit natuurlijk een big-ass Dark Souls Transformer. Sterker nog, het zijn er twaalf. Twaalf Transformers, Dark Souls, Guardians. En die veranderen in een fucking draak. En dat yep. zit allemaal in het begin van die film. En dan denk je al, oké, okay, we zijn al over de grens van stupidity zijn we al heen. Het is
1: niet normaal. En oh, uh, jongens. Uh, jullie hebben allemaal geschiedenisles gehad over
0: de Tweede Wereldoorlog. <laughs> ik zeg je alvast, Hitler heeft zichzelf niet vermoord. Nee, nee, nee. Het was dat een is horloge. duidelijk. Dat heeft hij niet gedaan. Het was een horloge die hem kilde. Ja, het was ben een al. transformer. Over alle geschiedenisdingen, daar zijn Transformers nu ineens bij betrokken. Boer. Sterker nog, onze planeet Aarde is niet eens de Aarde. Onze planeet heet <laughs> eigenlijk Unicron. Just saying. Fucking bullshit. <laughs> en ik, ik weet niet in hoeverre dat gelijk staat met... met um... Met de Transformers cartoons en zo. Daar weet ik eigenlijk te weinig meer van. Want ik weet niet hoe lang geleden dat ik dat gezien heb. Maar in de logica van hoe deze films tot dusver zijn geweest... Is het niet logisch. We weten dat Transformers er al lang zijn. Maar... <laughs> Unicron, kan on. Come the fuck aan. Het is kansloos. Het is echt zo kansloos. Maar ook, het is zo... Dat je denkt... Waarom is dit personage er? Waarom is dat personage er? Waarom... Er zijn zoveel nutteloze characters in deze fucking film. Waaronder die guy met die krullen, met die krullen. Ik weet echt niet hoe die heet. Maar die zit echt in elke fucking film, zit hij. En die staat hier letterlijk alleen maar aan een telefooncel een beetje informatie door te spelen. Aan oh, hij,
1: ja, 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 die in deel 1, laat me
0: zeggen. Uh, ja, dat anti, wat die Special uh, Forces personas. was, ja. Ja, precies. What the fuck? En daar blijft het niet bij, beste mensen. Anthony Hopkins zit in deze fucking film. ...die letterlijk een middelvingertje poelt. <laughs> Hij doet letterlijk... Het beste moment in deze hele film... ...is Anthony Hopkins die in de auto zit... ...en naar zo'n de Decepticon kijkt... ...en dan heel snel dit doet. <laughs> Dat is het beste moment uit de hele film. Ik heb zo hard zitten lachen in de bioscoop. Het is zo slecht. Niks is samenhangend. De actie is echt zo van... ...ja, het zal wel. En... ...er zit een Megan Fox character in deze, in deze film. Ze lijkt fucking hard op Megan Fox. Ze is er alleen maar om hè, een paar boobs in beeld te hebben... Toen zij een beeld was, had ik ook alleen maar. Beeld. En zij is ineens zo'n Oxford University die ineens ook belangrijk is voor het plot en blabla. Nou, gaan we het spoilen? Nee, we gaan het niet spoilen. Wat het is gaan, echt kans als plot namelijk. Wat gaan we spoilen? Wat,
1: wat, haar, wat haar doel is, waarom zij belangrijk is. Ik weet het niet eens meer.
0: <laughs> ik weet het niet eens meer. Waarom is Megan Fox 2.0 belangrijk?
1: Omdat zij het nazaten was van Merlin. Oh ja. <laughs>
0: <laughs> oh, ja. Zij is de enige die de staf van Merlin Die ineens alle powers van alle Transformers heeft Oh my god Het is zo kansloos Het is echt heel kansloos Jongens, dit is echt de slechtste tot nu toe Nou De slechtste, De slechtste since Revenge of the Fallen, ja, ja. En het klaarde we echt keihard dat, dat we gewoon na al die jaren dat Michael Bay nog steeds gewoon Het is echt het, het, Ik heb dit op social media al duizend keer geroepen Het is zonder overdrijven Alsof je een elfjarige 300 miljoen dollar geeft en zegt, maak maar een film. Wat ja. moet erin zitten? De robots. Voor de rest, we don't care. Oh, dan doe ik er ook uh, ridders in. Prima, doe maar. Doe ik er ook draken in. Prima. Dinosaurussen zijn cool. Doe maar, doe maar erin. We don't give a fuck. We doen, dat is ook vet. En ja, baby, baby dinosaurusrobots, want dat is logisch. Ja, echt, nee, ja. maar we doen het wel in. Fuck it. Het is echt, het is... <laughs> maar
1: ook die ene robot die de hele bij die Krullemans zit, waar je het net over had, die dan een soort van rasta is, Hé hey man, let's be fucker ja, oh man, en dan, nee nee, ik ben het werk, ah oh, zo... je bent altijd aan het werk, dat die boos wegloopt, dan denk ik van,
0: waar, waarom zit überhaupt die ja, guy erin? Het er is in? zo, het is Mooi. zo, het, het hele plot Mooi. is kan, het is een bubbeltje die zo, zeg ja,
1: maar, het slaat helemaal nergens op.
0: Ah, oh, man, 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 oké. Okay. Oh, Bumblebee, ik heb je stem nog nooit gehoord eerder, nee, behalve in door 1, maakt niet uit. Maakt Maak niet, niet uit, uit. maakt niet uit, maakt niet uit. Oké, okay, uh, wat hebben we verder nog meegemaakt, Jeroen, behalve deze fucking bizar slechte film? Nou, kijk, ik kreeg op paar met een berichtje op internet van, hé, hey, er komt een nieuwe versie voor
1: de Nintendo Switch uh, ah. firmware. Oh, ja, de uh, update, oh. ja. Cool, 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 weet je, nice. Gaan we eindelijk iets zien? Ah, Oké, okay. ze hebben wel wat dingen geüpdate. ze hebben bijvoorbeeld gezorgd dat mensen die al een Nintendo-account hebben op een 3DS of een Wii U dat hun vriendenlijst een uh, soort van suggestielijst wordt, dus dat je op je Switch kan zeggen oh ja, die wil ik hier, die wil ik hier, die wil ik hier. Dus dat je niet opnieuw iedereen hoeft toe te voegen. Maar ik hoopte dus ook op een Virtual Console, want hé, hey, ze hebben bekendgemaakt van iedereen die dan zo'n abonnement later gaat nemen die krijgt dan uh, toegang tot NES Games. En dat is gratis tot 2018 ergens of zo, iets in die richting. Maar het is er nog steeds niet. Ik ben gewoon
0: boos! Waarom ik, ben je... ik wil die shit! Om, omdat, ze, omdat ze geen virtual console hebben, ben je boos? Nog steeds niet! Ja, er <laughs> komt gewoon steeds niks bij. Er komt steeds een update, ja het wordt stabieler, maar... Ik, ik pak hem er voor de fun gewoon even bij. Oh jee. Er gebeurt gewoon niks. Er, ver, er verandert gewoon echt in mijn ogen helemaal geen kleuren. Nintendo gewoon. is echt zo traag. Nintendo is zo traag met dat soort dingen. En Het is... Uh, ik bedoel, dit heb ik vaker geroepen, maar... De Switch is afgeraffeld, jongens. Het is... Het is het moest in maart uitkomen, want aan het eind van het jaar is gewoon geen schijn van kans. Want dan zijn nee. er zoveel games dat mensen denken, oh fuck it, ik koop wel een uh, Playstation of een Xbox. Um, bij Black Friday sales heb je dan natuurlijk ook weer dat al die consoles nog goedkoper worden. Ze worden ook alleen maar goedkoper. Um, ik snap inderdaad ook niet waar, de fucking, waar die fucking virtual console blijft. We zijn nou... Nou oké, okay, het valt nog wel mee hoe oud de Switch is natuurlijk. Het is nog maar drie maanden oud. Maar... Heel veel Nintendo fanboys... verzinnen dan smoesjes van... ...ja, maar... Uh, ...weet ik veel... Uh, ...updates komen nog... ...en ik heb liever dat ze het afmaken... ...dan dat ze het afraffelen. Het is afgeraffeld, jongens. Het is afgeraffeld,
1: sowieso.
0: En, um, er, er bestaat gewoon geen enkel excuus. De Wii had een virtual console... ...bij launch. Dat was 2006. <lacht> uh, de Wii had een virtual console bij launch. Dat was 2012. De 3DS had een virtual console bij launch. Toch? Die werkt eigenlijk niet aan mijn hoofd. Die, okay, nee, die, ik ook niet. Die moet ik misschien terugnemen, maar. Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, dat is wel een googeltje waard. Maar wat is er nou. Wat was er nou met die, met, met die update aan de hand? Ja, je kon nu eindelijk zien of vrienden online kwamen of zo.
1: Nou, dat kon sowieso al. Dus dat vond ik oh. wel heel raar. Maar je hebt nu friend Suggestions. Dus als je accounts hebt op een Wii U of een 3DS, of een 2DS, dan kan je die dus koppelen met je Switch. Dus mm -hmm. dat je niet alles weer opnieuw hoeft toe te voegen als je al een account hebt, dat het eerst dus wel moest. En je hebt in de nieuwsberichten, heb je nu dus uh, kanalen, dus je kan kanalen toevoegen van een bepaalde game. Zoals bijvoorbeeld heb ik Super Mario Odyssey toegevoegd en dan krijg je een melding van, hé, hey, er is nieuwe, nieuw nieuws over Odyssey. Mm -hmm. Dus kan je naar checken. Dus er worden wel leuke dingetjes toegevoegd, maar zoals je zegt, het gaat gewoon veel te langzaam. Heb ja. van, op het moment dat zij die Virtual Console erop gooien... Ik ga een aantal SNES games kopen. Donkey Kong, Mario, weet je, die gaan gewoon komen. Nintendo 64 games, ik weet niet of die in de Virtual Console staan. Maar er zijn zoveel games, waardoor mensen dan hebben... Oh, dat is wel cool om die On The Road op zo'n Switch te
0: spelen. Ja. te langzaam. Ja, wat ben je nu aan het spelen? Uh, Mario Kart en Zelda. Steeds. Oh, oké, okay. ja, oké. Okay. Uh, de rest, ja, ik, ik wilde ooit jouw uh, jou tip opvolgen van uh, Shovel Knight. Oh, Shovel Knight. Maar dat komt nog wel een keer. Shovel Knight is echt gek. Dat, dat is er eentje die ik sowieso aanraad. Ja, dat weet
1: ik. Daarom ga ik die ook nog een keertje halen.
0: Maar we moeten ook binnenkort even een Mario Kart dingetje doen. Want uh, ik, ik speel te weinig Mario Kart, merk ik. Is omdat goed. ik elke keer die fucking... Ik wil die Grand Prix wil ik dan halen op... Uh, ik zit nu nog op de 150cc. Ik moet nog naar de meer ja, en naar de 200cc. Maar... Um, ja, ik, uh, dat moeten we een keertje doen. We hebben ook best wel wat, wat mensen, wat mede mensen in de community ook die uh, ook een Switch hebben met Mario Kart. Want hey, hoe kan je nou een Switch hebben en geen Mario Kart? Overigens, hoe zit dat nou met die Game Arms? Ik hoor daar helemaal niemand over. Nou, ik heb wat filmpjes gezien en ik hoor dus dat mensen het wel leuk vinden. Oké, okay, het is wel... Ja, maar daar ligt voor denk ik een beetje ook een probleem.
1: Wel leuk vinden. Het is wel leuk, <laughs> ja.
0: Het, het oogt voor mij ook iets wat een beetje diepgang heeft. Niet dat ik denk, nou hé jongens, uh, 50, 60 euro, alsjeblieft. Ik denk dat je het moet zien als een soort van 3D Street Fighter. Ja nee, dat is het ook. Althans, 3D, Punch-out... Uh... Ja, precies.
1: Ja. een beetje arena, arena, maar er waarschijnlijk gewoon wat leuke dingetjes in zitten waardoor je blijft spelen. Alleen mij trekt het gewoon niet aan.
0: Zo simpel. Ja, maar ik denk dat dat ook een beetje het issue is met, met dat soort uh, Nintendo franchises. Dan komen oh. ze met iets van Jongens, dit is echt super vet! En dan is de wereld zo van... Meh. Oké. Okay. Geef me maar gewoon Smash. Ja, of Splatoon. Die volgende Precies. maand dan uitkomt. Wa wat overigens voor mij ook een game is. Waarvan ik denk... Nee, oké. Okay, ja, leuk. Ik wacht al op Mario plus Rabbits. <laughs> oh ja. Yeah. Kingdom Battle. Er in. Ja, nee, echt.
1: Je gaat van de, voor de onpure Nintendo games. Impure. <racht> Grapje. Dude. <laughs> dude.
0: Dude. Oké, okay, uh, ik ben uh, de afgelopen weken weer een beetje gedoken in Near Atomata.
1: Dat yes, is alleen maar voor de Big Booty. N
0: nee, nee. Die, die... Sterker nog, wat wel heel grappig is, is dat. Als je bij die game probeert onder het rokje te kijken, dan zal het personage zal erop reageren: van perf, wat de fuck doe je? En als het alsnog hm. wel lukt om daaronder te kijken, dan krijg je een fucking trophy. Wauw. Het is me Even nog serieus? niet gelukt. Ja, nee, ik weet het. Ik weet het. Super grappig. Game. Ik zag maar de op... game schijnt ook wel echt goed te zijn. Ja, Near Automata is een hack-and-slash-game. Het is gemaakt door Platinum. Een uh, studio die bekend staat... Uh, voor, uh, om, om games zoals Bayonetta... Metal Gear Rising Revengeance... en uh, Transformers Devastation. Die, die zo meteen nog voorbij komt. En um, het, is, het is... een hele vage game. De graphics zijn... spuuglelijk. Voor een PS4-titel. Ik speel hem op PS4. Um, maar... De framerate loopt zo lekker. Dus dan vind ik het al meteen minder erg als de framerate gewoon lekker loopt. Maar het design is gewoon zo krachtig. Het doet me echt denken aan die oude... ...PlayStation 2 hack-and-slash-games. Een beetje aan Devil May Cry. Een beetje zo'n sfeertje. Alles is naar mm -hmm. de kloten. Uh, je hebt weet ik hoeveel sidequests. Het is een soort van open, open wereld. Uh, waarin je... Het uh, uh, plot van de, van de game is dat de aarde is... Uh, ...helemaal naar de tyfus gegaan door robots. En jij speelt als een android... Die dus wordt door, uh, 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 of ingezet wordt door een bedrijf die in de, in, de, in de ruimte zweeft op een soort satellietbasis. En uh, je krijgt dus de opdracht om die robots te elimineren. En om de resistance, de nog levende mensen, te beschermen. En uh, ja, het, het is best wel dope. Ik, ik heb het een tijdje een beetje, een beetje langs me heen laten gaan, een beetje naast me liggen. En ik denk, nee, nee, nee. Nu ben ik er weer wat meer ingedoken en ik, uh, ik, vind het wel, ik vind het wel dope. Het is alleen wel een game die ik niet heel lang kan volhouden om achter elkaar te spelen, weet je wel? Het is, is dat zo? Is dat zo vermoeiend? Nou ja, dat, ik denk dat dat komt omdat je de hele tijd langs dezelfde gebieden heen gaat. Uh, omdat je mm. natuurlijk al die sidequests hebt en zo. En de combat is best lastig. Althans, lastig om. Uh, niet zozeer lastig in de zin van ik ga de hele tijd dood. Maar lastig in de zin van, ik voel niet alsof ik het nog gemasterd heb. Ik wil gewoon lekker hak, 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 dodge, hak, hak, hak. Weet je wel? Nieuwe groeten van hak, 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 uh, Maar het is wel, het is wel fijn. Het is wel, uh, ik ga er nog een review over maken. Ja, ik loop achter, ik weet het. Maar uh, ja, het is wel eentje waarvan ik zeg, in de gaten houden. Oké, okay. oké. Okay. Is er nog uh, eentje die jij... Uh,
1: <laughs> nou, Het is gewoon sowieso een soort van traditie Dat wij het altijd over één game
0: hebben Tijdens de podcast Ik zou niet weten waar je het over hebt Ja, je had het over nou. De beste MOBA alle tijden het, het is over wel de, de beste MOBA alle tijden We hadden het over de game Die wij elke de dag spelen Waar wij verslaafd aan zijn En waarvan yep, wij zeggen yep. Hey, dit moet je echt absoluut spelen Fuck League of Legends ja, We zijn ja, absoluut geen fanboys Fuck League of Legends ja, Gapje. alleen
1: toch heeft deze game maar een beetje een race gegeven deze week. Oh. En dat heb jij denk ik ook wel meegemaakt.
0: Jazeker. Uh, ja zeker, ja. Um, Heroes of the Storm is een beetje in een perikel aan het komen. En ik durf het ja. bijna niet te zeggen. Want dit is Heroes of the Storm. Het is de beste MOBA ever. Het is een game die wij al meer dan twee jaar trouw spelen. Omdat het gewoon geen lauw is. Omdat wij, nou ja, wel praktisch bijna elke dag toch? Bijna wel, ja. ja. Ergens dat. Alleen het is inderdaad een beetje een perikel. Ja, de quick match is namelijk
1: erg. bout. <laughs> ERG. bout. Ja. Voor mensen die niet weten wat een quick match is: hier ga je gewoon kiezen een je een caretaker, klik op play. Gaat die mensen bij elkaar zoeken die ook gewoon lekker snel een potje willen doen. Het dat grappige is. was, is dat snel was er op een moment niet meer bij. Toen zat je gewoon gauw 10 minuten te wachten voordat je de match had. Jeez. Kansloos was. En toen dachten ze: nou, dat probleem moeten we oplossen. Maar in plaats van dat ze het probleem hebben opgelost, ja het probleem van lang wachten is opgelost. Maar hebben ze nu gewoon, ah oh, we flikkeren iedereen bij elkaar, we gaan niet meer kijken naar composities. Dus wat de laatste tijd gewoon heel veel gebeurd is dat wij gewoon geplaatst werden met echt debielen. Gewoon echt de grootste kansloze debielen die er kunnen zijn. Ja, zeker. Maar ook gewoon dat je het ene team een tank heeft en jij niet. En een tank in de zin van een, 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 een guy die gewoon heel veel helft heeft en alle damage kan soaken, nee. Dan ben je alleen maar squishy characters die in één klap dood zijn. En zij hebben dan allemaal gekke buff guys die in tien klappen om die omver te krijgen zijn. Ja, en dan ga je. Het is gewoon niet leuk meer. Dus ja, je, gewoon, het is, ja, het... je hebt een snel match, maar je wordt gewoon ingedeeld met mensen waar je niet mee kan
0: spelen. Het is een beetje het probleem. Um, en, en het erge is, als je dan met die mensen wordt ingedeeld... Dan zijn die mensen vaak zout... Zo, niet normaal. Dat dat je het, deze... Wij zijn dan degene die als fout doen. Damn, son. Ik, ik ging ook, uh, wat was het? Gister, uh, eer, gisteravond ging ik gewoon een casual potje doen. Het was 1 uur s'nachts. Ik was echt helemaal naar de kloten. Ik was ontzettend moe. En ik, ik ga zo'n match in met een redelijk nieuw character. Ook nog eens: Mattheil. Okay, ja, te gek. Mathiel. Wat een te gek character weer, hè? Helemaal top. Maar oké, okay, ik maakte een paar foutjes. Ik speelde niet heel goed, maar ik had ook echt een debiel team. Is er dan zo'n klootzak die alleen maar... Pff, profile level 900. What are you, fucking retards? Ik heb het al eerder gehad uh, over deze podcast. Waarom mensen zo ontzettend zoutig kunnen zijn. Langzaam maar zeker. Het is een soort van... The invasion of the salty people. Is het een beetje. Mm -hmm. Ja, dat worden nu een Heroes of the Storm. Maar dat is dus inderdaad in quick match vooral. Omdat hé, je ja. drukt op spelen en je gaat spelen. Klaar. In theorie is dat geweldig. Zeker als je gewoon een character wil uitproberen, whatever. Je gaat gewoon spelen. Maar omdat die compositie inderdaad niet klopt, wat je net al zei. Daardoor gaat... De, het hele structuur van die game gaat daardoor naar de kloten. Gewoon compleet weg. Alsof je in een... in, een, in, in Battlefield ineens al, ook alle tanks weghaalt. Dan klopt yep. die balans gewoon niet meer, weet je wel, in die maps en ja, in die veld Ja, één, één team gewoon gekke dikke tanks en dan uh, ja, jij Ja, alsof één team inderdaad alleen onder. maar tanks heeft en het ander alleen maar anti-tank. Ja, dan zou je... Nee, dat geen
1: anti-tank, gewoon alleen maar guns met... Uh, gewoon alleen maar rifles Alle en alleen, ma al, alleen
0: maar traps. Je moet het wel een ja. beetje eerlijk maken, maar het is... Het is zo... Ik, ik snap niet hoe ze, hoe ze, waarom ze dit hebben gedaan. Ik wacht liever langer en dat ik dan een hoogkwaliteit potje heb... Dan dat ze... Uh, dan dat je snel een match hebt nu, binnen 10 seconden heb je een match... Maar dat je volgens gewoon 20 minuten lang gewoon zit te balen. Dat je denkt: yeah, waarom. Uh, is er een
1: surrender-knop? Ja, echt, hè? Twen surrender 20.
0: Ja, zeker. Gelukkig duurt zo'n match maar 20, 25 minuten Dat wel, en er is wel een oplossing. En dat heet Unranked Draft. Ja, dat, dat is dus dat, is dat je, uh, wat je. nu vo Volgens mij is dat bij League of Legends ook zo. Elke keer krijg je daar ook zo'n scherm van: dit kiezen wij, dit kiezen wij. Ja, uh, gewoon de picks en de bans. Ja, dat je gewoon uh, moet bannen en dat je moet kiezen. Ja, je speelt dan misschien niet als het personage wat je wil spelen van tevoren. Maar de kwaliteit van de matches is 10.000 keer hoger.
1: Gewoon veel meer lol, je. je kan beter voorbereiden. Je kan beter communiceren. Je
0: weet welk echt... level je gaat krijgen van tevoren. Precies. Dus daar kan je ook Precies. je keuze van character op aanpassen. Ja, het is gewoon een beetje mensen. Als je een goede uh, Heroes of the Storm match wil, ga naar Unranked Draft. Ik denk dat dat wel een beetje is wat we... Wat we willen zeggen. Precies, precies. Ik uh, zit in een zoektocht verwikkeld, Jeroen. <laughs> Treasure. Treasure. Uh, ik, uh, ik had het hier vorige week ook al over. Namelijk mijn immense verslaving slash obsessie met Spider-Man games. Ik heb hier een shitload aan Spider-Man games. Dit zijn alle Spider-Man games die ik heb. Spider-Man voor de PlayStation, Spider-Man voor de Gamecube, Spiderman 3 voor de Wii. Spider-Man uh, PC, DS, Game Boy Advance, Super Nintendo, Leuk. Nee, die heb ik dan weer niet. Ah. Maar dat is het dus juist. Ik, ik, ik weet niet wat het is, maar ik heb ineens de behoefte om allemaal Spider-Man games te gaan spelen. En uh, daarom ben ik op zoek naar Spider-Man games. Dus uh, denk hierbij aan de, de, de met name de, de Xbox 60 games. Zoals uh, uh, Edge of Time, Shattered Dimension, Spider Man 3. Um, uh, pa, 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 hoe heet die? Uh, Friend or Foe heb je ook nog? Hoe heet die andere? Web of Shadows, heb je allemaal nog? Daar ben ik allemaal naar op zoek. Dus uh, mocht er iemand zijn met tips van oh, hier, hier is hij hier echt super cheap. Ik bedoel, ik kan natuurlijk zelf ook wel op de marktplaats kijken. Maar dan denk ik ook wel weer van ja, 8 euro. Hm? ook wel weer een beetje dat ik denk heb ik er tijd voor eigenlijk niet, maar ik wil het doen. Heb jij dat ook wel eens dat je een obsessie hebt ineens met een, met een franchise dat je denkt ik moet nou al die games hebben. Er is geen specifieke reden, maar ik wil het gewoon hebben. Uh, nee,
1: nee geen. Ja de
0: Donkey Kongs uh, Kong serie wil ik ze allemaal hebben. Ook uh, oh de countries.
1: Ja de countries, maar ook die van de Wii en de Wii U en nee. zo die wil ik eigenlijk gewoon allemaal een keer op één console. Dus ik hoop dat dat de switch gaat gebeuren dat ik ze allemaal daar ook kan gaan spelen. Dat moet toch wel een keertje jongens.
0: Ja, maar dat zou ik wel willen. Gewoon, ik ze gewoon allemaal achter elkaar een keer in de stream gaan nou, Jij ja, hoeft niet per se een cartridge te hebben van Donkey Kong Country. Nee, nee. Als dat digitaal op mijn Switch staat, vind ik het allemaal best. Ja, ik snap het wel. Overigens, ook die Donkey Kong Country cartridges zijn best. Uh... Woe! Die kunnen best pittig zijn qua prijs. Ik heb uh, Donkey Kong Country 1 en 2 volgens mij hier nog liggen. Oké, okay, ja, dan moet je nog 3 hebben. Laat die nou ook het lastigste zijn om te vinden. Ja, en die scheen ook het minst leuke te zijn, dus op zich... Dat hoor ik ook inderdaad, ja. Nou ja, ik... Um, het is, volgens mij wat ook Kong Country 3 is het een dingetje van... Of je vindt het geweldig... Of je denkt echt, wat een shitzooi. Ja, inderdaad. Het is een van de twee vaak. Maar goed, dat gaat wel vaker bij sequels. Maar um, ja, ik, uh, ik vind het inderdaad ook... Um... Ja, ik, ik, ik heb ook zoiets van, kom op Nintendo, gewoon fucking die zit op die switch. Maar mocht iemand dus een goede tip hebben over uh, wanneer, waar je Spider-Man games goed kan vinden, dan graag. Ik ben ook op zoek naar die PlayStation 1 games, zoals deze, want dit is de die PC. De PlayStation vers, 1 games die... waren geniaal man, dat ik ooit een demo van, die vond ik zo lauw. Nou, dit is dus die game uh, die ik hier heb, die heb ik op de PC, in een dual case. Het is echt zo'n game waarin je gewoon, het ziet er heel erg comic bookie uit. In tegenstelling tot, zeg maar, de, de games na de films. Want dan proberen ze het allemaal wat realistischer. Dit is echt een stijl. En, ehm... Um... Ik heb hem dus op PC. En ik heb hem geïnstalleerd weten te krijgen op mijn computer. Maar goed, inmiddels leven we in het Windows 10 tijdperk. Het is nooit meer gegarandeerd dat alles werkt. En dat is hier dus ook zo. Dus ik krijg spidey pc.executable has stopped working. Wat altijd wel balen is als dat gebeurt. Maar, ehm... Um... Ja, ik, ik ben vandaag dus ook weer langs een rommelmarktje gegaan. En gewoon in de hoop... Oeh, ga ik Spider-Man vinden? Ga ik Spider-Man? Ik weet niet waarom, maar Spider-Man zit de hele tijd in mijn hoofd. Ik was Spider-Man. in. Komt door die nieuwe film. Ook ja, ook. En door de nieuwe game. Ik kon gewoon Spider-Man in spelen. En weet je wat het erg is? Ik vond dus al games op een rommelmarkt. Hartstikke leuk. Mm -hmm. Maar ja, geen Spider-Man, maar wel drie andere fucking Xbox 360 games. Jij bent, jij bent weer met die Xbox 360 bezig, dat is het gewoon. Ja, ja. Ik, heb, ik heb Crackdown nu, Crackdown 1. Ik heb The Darkness 1. En ik heb de reboot van Turok, die ik echt nog nooit gespeeld heb. Wat best wel slecht is, want Turok fan. Maar ja, geen Spider-Man! Dus ja, dat. Dus een soort van verzamelingsdrang heb ik. Ik heb dat vaker hoor, dan heb ik ineens van... Oeh, and Clank. Ik wil nu alle Richard and Clank games hebben, veel succes. Dat is een beetje, een beetje balen, is dat. Goed. Um, ja, het mag dan wel tijd zijn. Maar er is nog wel steeds het een en ander gebeurd in de gamingwereld. Laten we daar even naar gaan kijken. Allereerst. Oh jee, jongens. Het meest schandalige wat had kunnen gebeuren. Uh, Call of Duty Modern Warfare Remastered krijgt op 27 juni een standalone re-release. Um, voorheen was het zo dat, um, dat Call of Duty Modern Warfare Remastered enkel te krijgen was als je. Infinite Warfare kocht. En daarbovenop nog eens 30 euro. Dat was dan de Legacy Edition. En dan kregen je dus beide. Een naaiende daarvan was. Je zou denken, oh, dan koop ik die Legacy Edition. En dan verkoop ik Infinite Warfare. That's not the magic word. Dat mocht niet. Want als je hem op console speelde. Moest je disc van Infinite Warfare. Moest aanwezig zijn. Om Modern Warfare Remastered te kunnen spelen dacht Activision. Goed, nu komt hij dus eindelijk op zichzelf uit. Hij gaat 40 euro kosten. 10 euro duurder dan dat hij aangekoppeld is. En alleen voor de PlayStation 4 tijdelijk. Kansloos. Uh, Echt
1: fucking kansloos. Uh,
0: tegen de tijd dat deze podcast in video- en audio-vorm online staat... staat er ook een video online... waarin ik uh, in een kwartier uitleg... waarom ik nu weiger Call of Duty Modern Warfare Remastered te reviewen. Dus... Ga dat checken. Gamerkicks.nl zou ik zeggen. Cut Activision. Beyond Good and Evil 2. Uh, die werd getoond op de E3. Dat was toen helemaal van... Oh my god, Beyond Good and Evil 2, kom terug. Fucking awesome. Woe. En toen was het meteen daarna... Zei die uh, ontwikkelaar, Michel Ancel... Die zei het met eigenlijk meteen van... Uh, hij is nog... De ontwikkeling is nog niet echt begonnen. Nee, we zijn echt nog maar
1: heel weinig...
0: <laughs> nog helemaal niet zo ver. Dus ik had zoiets van... Ja, kut, sorry, what the fuck. What the fuck? Maar, wat blijkt nou? Mijn mond is een beetje gesnoerd. Want er is dus een video uitgekomen. Van Ubisoft. Waarin die guy door een prototype heen gaat. Een soort tech demo eigenlijk voor Beyond Good in oh. Evil 2. En uh, ik weet niet of je het gezien hebt? Nou, ik, ik kijk nu zelf even een klein stukje mee. Ja. En ik had al wat gezien. Maar ja, het ziet er wel mooi uit. Ja, het is... Um, het, het, he, je speelt dan als die aap. Hij speelt als dat aapje in die trailer die heel veel fuck zegt. Want hey, mm -hmm. 2017. En uh, ja, hij vliegt een beetje rond als een soort Monkey Iron Man. Hij heeft een gigantisch schip waar hij in kan. Hij heeft een kleiner schip waarin hij kan vliegen. Uh, een soort van jouw X-Wing. X-Wing van deze Space Monkey. Er is een stad op de achtergrond. Een gigantisch groot standbeeld. En um, waar ik me zorgen ga maken, want dat zag er heel erg vet uit. En toen begon die guy ineens in die video te vertellen over... Uh, de, de planeten. En dat we meerdere planeten hebben. En dat je zonder laden van de ene naar de andere planeet kan gaan. Dus dat liet hij dan zien. Door in zijn soort van X-Wing te gaan springen. En dan naar de ruimte te vliegen. ala No Man's Sky. En dan vervolgens weer terug. En dat hij dan uh, door zijn debug menu kon die dan de tijd, kon hij verder zetten, zodat je zag hoe de planeet om de andere planeet draaide. En dat, ja, we willen de planeten goed vullen, en oh, het is zo groot, maar we gaan het goed vullen. En dan denk ik, fuck. Jullie gaan veel te ver. Yep. Veel te ver. Sommige mensen ergeren zich aan het feit dat er grote lege vlaktes zijn in Breath of the Wild. En die game, althans... Jij hebt het meer gespeeld dan ik. Is volgens mij best goed gevuld nog. Ja, met leuk. shrines en, en uh, kleine uitdagingjes, campjes van die uh, Mokoblins of zoiets. Zo heette die beesten. Ja, Mokoblins, Bokolomins. En dan, en dan, en dan kom je bij Beyond Good in Evil 2 en dan willen ze iets van zeven planeten willen gaan vullen. Die yep. huge zijn. En dan denk ik, nee, deze game gaat gewoon nooit afkomen. Het gaat gewoon nooit gebeuren.
1: Ja wat grappig is, ze waren al hoeveel jaar is het geleven deel 1 en uh, deze? 14 deel enzo? 1,
0: 2003?
1: Ja nou, 14 jaar. En dan kondig je hem aan en dan is het, ja
0: maar zover zijn we nog niet. Nee, Na de ontwikkeling jaar. is nog niet begonnen, we hebben alleen een prototype tech demo. Ik, bedoel, ik moet heel eerlijk zeggen, de, de assets in die demo zagen er vet uit. Ze hebben een engine, ja. ze hebben het draaien, weet je wel. Ik bedoel, dat werkt allemaal. Maar nu nog de content. En laat daar nou hetgeen zijn wat we daadwerkelijk willen spelen. Dus ik, uh, ik maak me zorgen. Laat ik het zo ik zeggen. Wel. Dan uh, een grappig dingetje over Gamescom dit jaar. Wij gaan er weer heen. Hartstikke wel zin in. Gaan mm. we weer gekke gamepie spelen. Ik hoop het wel, ja. Uh, bondskanselier Angela Merkel gaat Gamescom openen dit jaar. En dat is... Uh, ik vind dat best een big deal eigenlijk. Het is alsof Willem-Alexander First Look gaat openen hier. Of Mark Rutte. Eerder Mark Rutte dan, dan Merkel, maar... Je snapt de vergelijking, hoop ik. Gewoon een Eén heel gegeven. prominent iemand die iedereen kent... ...gaat een gameburst openen. Vind ik apart. Is dit de acceptatie van videogames? Eindelijk. Mag niemand met cosplay naar binnen die dag? Ongetwijfeld. <laughs> Alhoewel, ik denk niet eens dat de Merkel naar binnen gaat. Ik denk dat zij gewoon een lintje doorknipt. Al die gamers rennen over haar heen. En dan is het klaar met Angela Merkel. <laughs> Nou ja, ik, ik vond dat een dingetje. Hm. Ja, het is wel grappig
1: dat zij dat gaat doen.
0: Ja. Maar ik, zou het wel, ik zou het wel super grappig vinden als zij daadwerkelijk dan ook ga, games gaat spelen. Dat zou super funny zijn. Ik weet zeker dat Leon Winkler en het team van Ubisoft nu zeggen... Oké, okay, breng de Star Trek bridge crew stand terug. We don't give a fuck. We willen Angela Merkel in Star Trek.
1: Dat zou super grappig zijn, <laughs> alleen ik denk wel dat de security van het evenement hierdoor uh, twee keer zo hoog gaat worden.
0: Voor de opening wel, ja. Maar ik vraag me af wat is in dit geval de opening? Is het de eerste dag, de consumentendag? Want er is natuurlijk een dag voor enkel pers en businesspeople zoals jij en ik in dit geval. Mm -hmm. Ja, perspas. Wat? Oh, business, business, ja, ja, business, business. Business lounge. Wij houden ons niet bezig met de consumentenhalen. We zijn enkel op de business lounge. Hallo. Enkel op de business lounge. Nee, maar niet alleen maar. Maar voor merendeel van de eerste drie dagen wel. En de tweede dag proberen
1: we heel veel refuge te zoeken op de wc's... Zodat we niet te veel gekken... Nee, wat? <laughs> wat?
0: No money. Um, nee. Dus dat, Gamescom. Um, dan gebeurde er nog meer. Uh, niet heel veel is er gebeurd, moet ik erbij zeggen. Maar er zijn vacatures verschenen op de website van Blizzard Entertainment. je weet wel, die te gekke ontwikkelaar van... Hero of the storm. En andere games ook nog. Um, en die vacatures die wijzen op remasters... Van onder andere Warcraft 3 en Diablo 2. Awesome. Awesome. Ik zeg al heel
1: lang, Warcraft 3 wil ik gewoon echt nog een keer goed spelen. Ik heb het altijd bij vrienden gespeeld, ik had het nooit zelf. En ik vond het altijd wel vet. En ik zo maar nu kan ik het niet meer spelen. En
0: ik zo, als daar een remaster van komt... It's a masterpiece. Nou, ik, ik moet zeggen dat ik... Uh, wat is het? Anderhalf jaar geleden had ik Warcraft 3 weer een keer gespeeld. Dat werkt overigens nog prima op moderne PC's hoor. Oké. Okay. Het, uh, het, het draait allemaal nog prima. Alleen ja, als je dan naar die units van dichtbij kijkt... Zeker omdat uh, uh, heel veel cutscenes zijn in-game. En dan zie je van die rechthoekige vierkante... Uh, Zo'n vierkante thrall. Double. Dus het is toch wel een beetje van... Oeh, ja. Het is toch wel oud. Maar de gameplay ja, staat precies. nog steeds als een huis. Dus ik zou dat alleen maar... Ik zou het alleen maar tof vinden. Gewoon die graphics een beetje updaten. En ban eruit gooien. Diablo 2... Oeh, dat wordt, uh, daar ben ik heel benieuwd naar wat ze... Ik hoop dat ze daar ook... Ja, ze mogen dingen wel wat vermoderniseren. Ze mogen wat dingen makkelijker maken. Ik zou bijvoorbeeld een groot uh, voorstander zijn van apart loot. Hè? Als je in Diablo 3 bijvoorbeeld rondloopt en monsters droppen loot, dan is dat alleen voor jou en alleen jij ziet dat. Ja. en jouw vrienden zien weer wat anders en dan kunnen ze zeggen, oh ik heb, ik heb een top zwaard voor je gevonden man, ik, ik, mijn class kan er niks mee, misschien kan jij het gebruiken oh ja, en dan dropt hij hem en dan is hij shared als het ware, ik hoop dat mm -hmm. dat dat element mogen ze van mij in Diablo 2 brengen, want nu is het bij elke boss als je klingelijk, met vrienden speelt klingelijk, klingelijk. Als je zo'n bos hebt verslagen en je hoort ping, Dan Zie je meteen iedereen zo rondklikken en. Hol hol hol, ja, ik heb hem! Ik heb de legendary! HAHA, oh, fuck you! Oh. Ja, precies, precies! En dan zitten die anderen. Ah oh, man! Ik heb alleen maar duizend gold pieces. God damn it!
1: Is ja, dat... Precies, maar zo ging het echt ook toen ik met jullie dat ging spelen. Jullie kenden die game al helemaal op ping. jullie thuis. Ja, wij herkennen en ook achter die geluidjes. gewoon, Ik liep gewoon achteruit, zag gewoon iedereen geklapt worden. Een soort van. Een soort van tsunami van dode uh, characters. En jullie het maar redden en ik pak gewoon alleen de muntjes achter jullie op, want de rest wordt toch over mijn neus weggekeerd, weet je. Nou, nou. Zo snel.
0: Maar Diablo 2, uh, mijn favoriete game ooit. Dus als ze die remaster goed weten te doen, nou, dan ben ik in mijn nopjes. En please, hou, hou die muziek, hou die muziek jongens. Ah, oh, Diablo 2 is al fucking goed gewoon. Man, man, man. Overigens zijn ze ook op zoek naar mensen die ervaring hebben op MMO-gebied. Om de Diablo franchise uit te breiden. Lees, Diablo 4 is in ontwikkeling. Oh. Logisch. Nice. En mensen denken dan, hoe gaat het de MMO worden? Ik denk dat ze het op zoek naar MMO ervaring eerder gebruiken. Omdat hun, bijna al hun games hebben MMO elementen. Weet je al, de lootboxes, no. de skins, de, het continu online zijn. En natuurlijk gaan ze ook een beetje meehelpen aan Destiny 2. Dus, weet je al, het, een beetje logisch dat ze dat soort mensen zoeken. Uh, deze Wild, zomer... World of
1: Warcraft 2.
0: Hey. Nou, oh, dat gaat voorlopig niet gebeuren, denk ik. <laughs> ik hoop wel dat er gewoon een Warcraft 4 komt, dat zou ik wel doop vinden. Maar gezien ze nu ja. alle boel gaan remasteren, denk ik... Mm, Duurt dat
1: ja. nog wel even hoor.
0: Ja. Deze zomer verschijnt overigens de eerste Blizzard remaster, dat is Starcraft ben ik ook heel benieuwd naar. Het is gewoon deel 1, maar dan uh, opgepoetst en mooier en dat soort dingen. En 4K. En 4K. En, en als je denkt, ja, maar ik wil het origineel spelen. Die is nu gratis te downloaden op de website van Blizzard. Dus yep. mocht je dat willen doen, het kan gewoon. En het is nog legaal ook. Nog nog leuker. Uh, dan vond ik dit wel grappig. Uh, er is een, een, een patch gekomen voor Pokémon Go. Ja, dat, dat uh, spelletje wat, waar de hele wereld mee geobsedeerd was vorig jaar in de zomer. Um, die heeft nu een patch gekregen dat als je illegale uh, Pokémon hebt gevangen. Dus bijvoorbeeld door de game te hacken of door uh, te kutten met je navigatie en zo op je telefoon. Wat allemaal manieren zijn om Pokémon illegaal te kunnen vangen. Um, dan staat er een dikke vette cursieve streep doorheen op je selectiescherm. En iedereen kan dat zien. Dus het is een soort van. Ding ding shame. Ding ding shame. Ding ding. Maar gewoon een rode streep. Gewoon echt streep een, een dikke zwarte streep van wat, een ik op, ja, wat ik op de screenshot heb gezien. Dus dan heb je zeg maar je, je Pokémon uh, verzameling schermpje. Dan zie je al die Pokémon staan. En dan degene die illegaal zijn, heb je zo'n dikke, ja, dikke zwarte streep er doorheen. Heftig. Wat ik wel grappig vind, een soort ja, Mark of Shame is het. Ding, ding. Shame. Keihard. Nee, ik vind dat altijd wel het leukste trouwens als, als mensen dat doen. Gewoon op een ludieke manier. Mensen straffen voor uh, dan wel cheaten, dan wel piraten. Dat vind ik altijd geweldig als ze dat doen. Het was ook zo bij, ja. um, uh, bij Batman bijvoorbeeld. Uh, Batman Arkham Asylum. Als je daar een illegale kopie van of een pirated versie had. En dat hadden ze op de een of andere manier. Als de game dat detecteert. Dat je geen legale versie hebt. Wat er dan gebeurt is dat je dan niet je cape uit kan slaan. Omdat je dan kan zweven als Batman. Oh, oh. En in het beginstuk van de game komt er natuurlijk een stuk dat je dat moet doen. Dan hm. legt de game een beetje aan je uit hoe je dat allemaal moet doen en zo. En dan krijg je dat. <laughs> en dan... Ja, kan je niet verder komen. Je pleurt gewoon afgrond in en dat is het. ze hadden bij een van de games van Serious Sam, als je dan gepirat
1: had, dan kwam er een grote schorpioen. En die kon je niet doodmaken. Oh ja, 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 ja,
0: ja, prachtig. En een van de mooiste, vind ik nog steeds, Michael Jackson voor de DS. Die game. Als je daar een illegale versie van had, of een rom, dan kwamen er allemaal foe door de muziek heen. Ja, joh? Ja. Vind ik geweldig. Ja, en ja, oké, okay, misschien wel een van de mooiste is nog, als we nu toch deze route opgaan. Er is een game genaamd Game Dev Tycoon. Nou, ja, 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 ja. Zegt het al. Uh, en als je daar de game uh, illegaal, als je die illegaal speelt en de game detecteert dat. Als je, dan, je kan dan gewoon die game spelen. Lijkt alsof er niks aan de hand is. En als je dan eenmaal een game hebt uitgebracht in dat spelletje, Game Dev Tycoon. dan uh, krijg je een, uh, op den duur krijg je een boodschap: ja, je bedrijf gaat failliet, want je game is te veel gepirate. Keihard. Die irony. Ik vind het leuk. Dan een uh, opvallende uitspraak van uitgever EA. Uh, Anthem, die soort van Iron Man meets Destiny game die op E3 getoond werd, wordt een tienjarig project. Aldru aldus dit? Patrick Soerderland van EA. Dat zeiden ze toch ook over Destiny. Ja, dat zeiden ze ook over Destiny, ja. Goh, waar halen ze dat idee vandaan dat uh, die uh, shit uh, tien jaar gaat duren? Wat een fucking bullshit, jongens. Uh -huh. Je kan nooit een tienjarig plan hebben voor een game. Dat bestaat gewoon niet. voor ja, maar...
1: of Warcraft.
0: Maar er is maar één game die dat inderdaad heeft volgehouden. Nou, oké, okay, dat is niet the waar. Er, er zijn meerdere MMO's die tien jaar lang uh, of langer bestaan. Hè, Runescape bijvoorbeeld. Habbo Hotel. Ja, en Eve Online. Eve Online. Eh. Um... EverQuest heeft het volgens mij heel lang volgehouden? Ook langer dan 10 jaar. Guild Wars. Is het... Of is dat inmiddels ook al deel 2? Weet ik niet. Ja,
1: dat is al deel 2 van.
0: Maar wanneer kwam Deel 2 uit? Oeh, goede vraag. Oeh, was dat niet. Het mm. is alweer lang geleden hoor. Maar niet 10, denk ik. Niet 10 jaar geleden. Guild Wars 2. Nee. nee, 2012. Nou ja, toch al bijna 5 jaar in de lucht. En volgens mij. Uh... Volgens mij leeft het nog steeds. Denk ik. Bij mij niet. Nou hmm. ja, goed. Um, anyway. Um, welke kant? Van... Oh ja, Anthem. Daar nou hadden we het over. Sorry. Even. Ja. Uh, brain freeze. Um, wat een bullshit. Wat een bullshit uitspraak. Het is niet alsof we over tien jaar nog steeds op de Xbox One spelen en zo. Op de Xbox de... One X. <laughs> ja, en de PS4 Ultra Pro HDR. Over de PlayStation 4 gesproken en over 10 jaar
1: gamen. Er was dus een, uh, een bericht, ik weet even niet meer waarvan, maar. Er was dus een, een developer die. Ja. De, de PlayStation 4 uh, uh, houdt ons ervan. Ben je oud, inderdaad? Uh, away out. De, van, out. de gasten van, die ja, Away
0: Out hebben gemaakt, ja, die hebben gezegd. Echt? De PlayStation 4 is net een 5 jaar oude PC. Ja, maar dan denk van, dat ding is ook al ja, jaar, dat jaar oud. Ja, dat ding zo, is fucking 5 jaar oud. Nou, Precies. 4 uh, jaar eind dit jaar. Echt, dus, dus, what Wat de fuck zie je nou te zeiken? Weet je. Ik denk ook van ja, uh, no shit, Sherlock. Maar ik heb ook zoiets van: kom op, man. Je hebt hier voor Brothers, uh, Brothers uh, A Tale of Two Sons gemaakt. Uh, die game kwam toen ook uit voor de Xbox 360. Ik bedoel, om daar nou een beetje over te gaan zitten klaren, vind ik ook een beetje raar. Maar het klopt wel ergens. En het is ook trouwens een van de redenen waarom ik die hele Xbox One uh, uh, X een beetje raar vind. Ja. Uh, wat ik toen al zei. Je kan, je kan in deze upgrade kan je zoveel mogelijk kracht stoppen als dat je wil. Je kan er... weet ik veel, je kan er, van, Wat mij betreft mag je er drie fucking GeForce GTX 1080 Ti's in, in bouwen. Dat kert niet op den duur. Ja, je kan de resolutie dan upscalen. Leuk. Maar die game moet in principe ook gewoon nog kunnen draaien op de Xbox One. De originele. En het gaat ook voor PS4 en PS4 Pro. Het is allemaal leuk en aardig dat die dingen meer kracht hebben. Maar het moet allemaal nog... ...kunnen draaien op de normale. De classic. Yep. Yep. Dus dat vind, ik altijd een beetje, dat vind ik nu een beetje... ...gaar van die uh, console-upgrades. Want ze willen wel dat iedereen... ...dezelfde ervaring behoudt. Alleen dan is het wel mooier op de Xbox One X.
1: Ja, precies. Mm. Het is dan ook nog aan de devs... ...of ze daadwerkelijk dat doorvoeren... ...in hun game. Ja. Dat er en, een, uh, echt een
0: win in zit. We weten natuurlijk allemaal ook wel dat het, het tienjarige plan... ...van Anthem ook gewoon sequels is... Net zoals dat Destiny nu ook gewoon uh, een sequel krijgt na drie jaar. Al, drie ja. jaar. Um, alleen ja, ik vind, dat, ik vind dat altijd zo raar als vo uh, Voordat een game überhaupt uit is, Anthem komt in het eind van 2018 pas uit. Dus dat duurt nog weet ik hoe lang. Um, dat ze nu al gaan zeggen, ja nee, we hebben een tienjarig plan. Dus het... het, het ja, ik weet niet. Het is dus een beetje helemaal... te vroeg van de daken. Ik ben, ja, en ik ben ook helemaal niet zo hyped voor deze game, gek genoeg.
1: Nee, ik vond de, 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 de teaser die ze lieten zien bij de EA Play wel interessant. Ik zei, oh, wel leuk, zo'n zoet. Wat gaan ze doen? Ja. En toen zagen we die, die, die gameplay en toen zei Vincent ook gek verhaal. Ja, ze zijn er al klaar mee, want ze springen over enemies heen. Ja. <laughs> ze ziet <schieten> er <laughs> ja. niet eens meer op. Ja. Dus ik, heb ze van, ja, ik denk dat het heel gauw uh, gaat boren, laten we zeggen.
0: Ja, ik, ik vind, het ziet er mooi uit, daar niet van. En uh, ik vind het hele principe dat je een soort van Iron Man bent die rond kan vliegen, dat vind ik tof. Alleen we hebben al Destiny, we hebben straks ook een nieuwe Borderlands. Ik ben dat hele RPG-schietgebeuren, ben ik een beetje, misschien ligt het ook aan mij hoor, maar ik ben het een beetje zat aan het worden ofzo.
1: Maar Borderlands heb ik dan weer wel
0: zin in. Ja, maar dat is nu ook alweer een tijdje geleden, weet je wel? Ja, maar dat is ook gewoon een beetje humor, een beetje humor, een beetje grappig. Maar, en ik heb ook heel veel zin in Destiny, want ik heb Destiny 1 heb compleet overgeslagen en Destiny 2 komt naar PC, dus daar heb ik heel veel zin in. Master Race, motherfucker. Die gaan we samen spelen, sowieso. En uh, het is natuurlijk ook van Blizzard. En, uh, ja, hè. Hero of the storm! Dus ze zijn sowieso awesome. Dat is um, wel zo. Maar ja, ik, ik, ben er gewoon heel, ik ben gewoon heel benieuwd hoe die game uiteindelijk gaat zijn. Is het echt leuk? Is het, is het echt zo revolutionair? Want, dat is het ding. Het ziet er niet zo. Het ziet er mooi uit, maar het ziet er niet vernieuwend uit. Wat overigens heel lastig nee. is altijd hoor. Het is heel lastig om te vernieuwen. Ala nu. Ala 2017. Maar vooralsnog. Nee. Mag gezegd worden. Goed, uh, even een duik in de mail. Je weet het, je kan mailen Niet naar podcast. Niet te die duiken, hè? dan kun ja, ja, de dark side uh, of the internet. Woe, dan ben ik weg. Ik ben weg. Ik ben weg. Oké, okay, ik ben er weer. Hi. Uh, oh ja, de mailbox. Podcast Daar kan je naartoe mailen voor al je vragen, kwesties die je besproken wilt hebben. Of uh, meer van dat soort dingen. En ik zag ook wel een aantal mailtjes weer voorbij komen. Ik ben nu de boer aan het openen. Kom op, kom op, kom op. Ja. Uh, allereerst een mailtje van Rick. Die zegt, hallo Jim, ik ben heel erg hyped voor Star Wars Battlefront 2 en voor Far Cry 5. Nou, beide denk ik terecht. Uh, ik vind het alleen jammer dat ze geen collector's editions hebben uitgebracht. Vooral bij Star Wars Battlefront 2. Groetjes van Rick. Um, je hebt voor de helft gelijk, Rick. ...want Star Wars Battlefront 2 heeft inderdaad geen Collectors Edition, Far Cry 5 daarentegen wel. Maar waarom heeft hij geen Collectors Edition? Battlefront 2 bedoel je? Ja. Ik heb geen idee. Had Battlefront 1 een Collectors Edition? Ja. Ja? Wat zat ja. erin
1: dan? Ja, ik moet even gaan opzoeken, want je had, een, uh, iets met een, hel je had een, een helm of zo. Een Stormtrooper helm. Nee, je kreeg niet letterlijk de helm, maar die stond
0: op de verpakking. Oh. Of was het bullshit? Ik weet het niet meer. Nee, er was de, nee er was een, dat, waren, dat waren fake uh, dingen waren dat. Okay, ja, er waren een aantal fake dingen er waren een, waren waar je paar... wel iets bij had, maar... Er, er waren een soort, soort fake Collected Editions, met dat de ja, PC-versie dan... ...Darth Vader zou krijgen ofzo, de Xbox krijgt Yoda en... Uh... Ja, die
1: waren inderdaad fake, maar er was ook iets anders. Maar hm. ik weet dus niet meer precies wat.
0: Ik maar weet niet. Bieren, Maar ik, ik het weet, was ik gewoon... Weet... Allemaal... Ik heb het nog even opgezocht uh, voordat we deze podcast gingen opnemen. En inderdaad, Star Wars Battlefront 2 heeft geen Collectors Edition. Waarom dat niet zo is, ik weet het niet. Misschien is het een, um, is het te duur om te maken of maken ze iets... Ik, nou, ik, ik, ik weet eigenlijk niet. <laughs> waarom zou je dat niet maken? Ja, iedereen wil altijd Star Wars beeldjes hebben, dus waarom niet gewoon Cies. een editie met een beeldje? Gewoon met een Millennium Falcon erin of zo. Ja. Of ze hebben gewoon zoiets van, joh, deze game gaat toch wel genoeg geld opleveren. We <laughs> vinden het prima
1: ja precies
0: maar yeah. ik ben
1: ook gewoon hyped voor Battlefront 2 echt ja, hard ja
0: ik wil hem sowieso gaan spelen en als ik ontdekt dan krijg je gewoon jeuk en ik like... zeg yes, yes. Misako play that game Misako play b overfish <laughs> b overfish oh dat heeft! Uh, <laughs> uh little Annie moo moo what you think <laughs> some kind of Jedi waving your hand around like that <laughs> No statue, no collector's edition, no deal. <laughs> <laughs> uh, maar Far Cry 5 heeft er wel degelijk eentje. Sterker nog, die heeft er weer meerdere. Je hebt daar een, een standard edition, een deluxe edition, een gold edition. Oftewel, daar zit dan een season pass bij. Je hebt daar the father edition. Daar zit dan een beeldje bij waar ik niet echt heel enthousiast over ben. Uh, een soundtrack en een, een map en dan een grote doos. En dan heb je de Hope County MT collector's edition. En daar heb je dan een soort van schedel... Zo'n trofee die je dan aan je muur kan hangen. Ik zie hem, ja. De uh, Collector's Edition. Of de. De Far Cry 5 game met Season Pass shit. De map. De soundtrack. En een Steelbook. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het beeldje dan net iets boeiender vind nog. Dan dat uh, herte-ding. Maar daar heb je dan ook. Ja, dat weer... ding daar heb ik echt niks mee. Nee. Uh, dat herte-ding kost 170 euro. Maar goed, dat is dus wel met de Season Pass erbij. En diegene met dat beeldje. Van die uh, Preacher Guy. Uh, die kost 110 euro. Maar, maar wat dit... is dit voor fucking bullshit, Jim? Dat je weer een Father Edition hebt waar je dan geen Season Pass bij
1: krijgt. <laughs> en dan één met een fucking skeletterij. krijg je wel de fucking Season Pass. En die kost voor 170 bullshit.
0: euro. Ja, maar het is bullshit. Het is ook bullshit. Het is echt bullshit. Ik kan er echt niet tegen. Ik kan en dan, er heel nou ja, dan heb ik wel de Gold Edition. maar dan heb je het fucking beeldje weer niet. Nee, de Gold Edition is letterlijk alleen maar de game. en een deluxe pack. Lees twee fucking wapens en een extra ja. missie. Joepie. Fucking zij-missie, En eh. Uh, ja, een Season Pass. En die kost 90. En dan. Ja, gezien de prijs snap ik het wel. Maar het is een beetje. Ik, ik, ja, maar ik heb je altijd Briden zo. fucking nooit
1: een pakket waar alles in zit.
0: Nee, nooit. nee, 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 natuurlijk nee, niet. Nee, zo. Heb, maar heb je de. Welke game was dat? Die uh, Far, uh, Far Cry Origins, voor mij nou. Assassin's Creed Origins met die 800, uh, 800 ja, what euro. The fuck, man. Legendary Edition. Wat de fuck was dat?
1: Ik begrijp het niet. Ik begrijp het echt niet. Nogmaals, de laatste Collectors Edition die ik
0: echt gekocht heb, is die van BioShock 2. Oh nee, ik heb wel echt meerdere Collectors Editions. Helaas. Nee, nee niet, niet helaas. Ik heb de Horizon Zero Dawn Collectors Edition nog, hé. Hey? Le leuk voor je. Nee, oké, okay, die was ook cool. Die was wel cool. Die was en uh, ik, uh, ik ga sowieso de Mario Plus Rabbids Collectors Edition halen. En ik wil uh, heel graag de Metroid Samus Returns. Legacy Edition gaat het worden in Europa. Die is awesome, want er zit een soort dingetje bij. Volgens wat? mij is het een. De, de wat zeg je? Dat zegt nog eens. De Legacy Edition van Metroid Samus Returns. Komt alleen naar Europa. Okay. Eindelijk krijgt Europa een keer een ding waarvan ik zo het heb van: Yeah. En daar zit dan uh, soundtrack bij. Het ziet er fucking fit uit. Maar ook een. Um... Wacht even, ik ga het nu even opzoeken terwijl ik. Even kijken, wat zat er nou bij? Een. een... Laat het plaatje zien, laat het plaatje zien. Ja, een een steel bookcase. Ja, in de van een form... oude
1: Nintendo cartridge.
0: In de vorm van een Gameboy cartridge. Ja, precies. Pff, wil ik hebben. Wil ik hebben, wil ik hebben, wil ik hebben. Is dit al te pre-orderen? Is het nu al te pre-orderen, verdomme? hè 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 hè. Dus dat vind ik te gek.
1: Nou ja, ik heb geen 3DS, dus voor mij is het sowieso uh, fuck.
0: Ik, uh, nou sterker nog, voor deze Metroid game ben ik bijna bereid om een... Uh... Een 2DS XL te halen. Wat, Jim? Ja, nee, ik, ik zweer het. Metroid, jongens. Metroid. Oké,
1: okay, oké. Okay.
0: En, die, en die... Ik moet heel eerlijk bekennen... Die Nintendo 2DS XL ziet er best dope uit voor wat het is. Oh, die nieuwe bedoel je? Ja, dat is die nieuwe... Um, ja, het is een Nintendo 3DS XL... Maar dan zonder 3D. Want niemand gebruikt het toch meer. En alle fucking games gebruiken het ook niet meer. Dus whatever. Uh, en dan wel met alle snufjes van... De, de, nieuw... De, het is de nieuw Nintendo 2DS XL, sorry. Dat ja, moet precies. Het zijn. Dus ja, dat lijkt me dan wel dope. Maar, Op 165 maar, euro is dat wel prijzig hoor. Ja, 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 ja. Ja, het ding
1: wat ik heb, ik van, ik heb al een Switch en ik heb een goede game-PC en dan ook nog een, oh, mm -hmm. een, PlayStation 4, 3DS, er zijn zoveel consoles. Damn,
0: dat damn. is wel waar, ja. Ja, en ik heb, ik, 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 heb, ik, heb gewoon, ik heb gewoon een 3DS hier, maar het is wel de... OG, dit is echt de OG, hè? Dit is uit 2011, is dit, is dit schatje. En hij doet het gewoon nog. Het is gewoon. Uh, hij leeft nog. De OG 3DS is dit. Het is wel. Ja, het is toch wel. Uh, ik, vind, ik vind het nogal wat. Dus ja, misschien moet ik ook gewoon. Voor all time's sake moet ik alsnog hier gewoon die Metroid game opspelen. Gewoon even kijken. Maar ik wil sowieso die Collector's Edition hebben. Dat is één ding wat zeker is. En mochten ze... Gaan ze niet doen. Maar mochten ze zo gek zijn om een nieuw Nintendo 2DS XL Metroid Edition te maken... Ja, dan ga
1: je hem sowieso halen. Want zo'n mannetje ben jij wel.
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik ben niet zo iemand die zegt... Oh, wauw. Wat een mooie DS. Of wat een mooie PlayStation 4. Halen.
1: Net Terwijl je al een PlayStation 4 hebt. Precies, ja. Want, nee, maar dat heb ik ook niet.
0: Ik moet ook wel heel eerlijk bekennen. dat uh, Dat was toen die... 30th anniversary of de 20 th Anniversary van Playstation. Oh, met de Playstation 1 versie van de Playstation 4. Oh, die was zo mooi. Die was
1: echt dat, mooi, maar ook super duur. Dat
0: retro-grijs jongen, oh my god. En dan ook die controller in die kleurtjes, oh my god. Sign me the fuck up. Ik heb dat toch wel een zwak voor, hoor, moet ik heel eerlijk bekennen. Oh. Dus ja, uh, dat wat betreft de, uh, de Collector's Editions. Maar waarom nogmaals, waarom ze het bij Star Wars Battlefront 2 niet doen... Het zal te maken hebben met logistiek. Het zal te maken hebben met, met geld vaak. Um, maar we zullen zien. Misschien dat ze nog zoiets gaan aankondigen. Ik denk het niet. Want anders hadden ze natuurlijk al lang die pre-orders. Hadden ze klaar. Maar IE is sowieso niet heel vaak van de collector's editions volgens mij. Hoeveel nee, collector's? Nee, je zegt eigenlijk. Mm, nee hè? Niet echt. Ik weet zeker dat Anthem een big ass collector's edition gaat krijgen daar niet van. Want dat wordt hun nieuwe grote ding. Maar uh, niet echt herinneren. Althans, geen uitzonderlijke Collector's Edition. Ik heb er zelf. Heb ik zo een EA Collector's Edition? Nee. nee helemaal niet. Hm. Nee. Volgens mij zijn ze er gewoon niet zo van. Kan. Maar het kost ook
1: misschien ook... te veel investering.
0: Ja, ik bedoel, het is natuurlijk ook veel gedoe. En ik denk dat EA ook een van die bedrijven is die zegt... Yo, uh, wij zijn van de digitale revolutie en we willen alles zo lekker simpel mogelijk houden. En hé, hey, met Battlefront 2 slagen ze er wel in, want er is geen season pass. <laughs> Wat ik. Ja, daar eerst zien dan geloof hoor. Nou, ze, hebben geen... ze zeggen dat ze geen season pass hebben. Dus we uh, gaan het zien. Beste Jim en andere geek, hebben jullie The Binding of Isaac Rebirth gespeeld? en zo ja, Wat vonden jullie ervan? Ik heb er zelfs zo'n 400 uur in zitten! En blijf... Wat? En blijf genieten van die game. Groetjes van een trouwe luisteraar van de show, Mark. Mark, thanks man, voor je mailtje en super tof dat je luistert. Um... 400 uur? Ja, kennelijk. The Binding of Isaac is echt tof hoor. Ja, dat geloof ik bij 400 uur. Jezus. Ik uh, Zal ik even kijken voor de grap hoeveel ik erin heb gestoken? De Steam-versie? Ja, kijk jij eens even voor de grap. Uh, even kijken. Binding. Oh, installed staat hij op. <tie> hij staat nu niet geïnstalleerd. Hmm. Binding of Isaac Rebirth. 58 uur. <laughs> ja, dat is ook veel, vind ik. Ja, zeker. Maar vergeleken met 400. Ja, tuurlijk. Uh, maar. Ja, nee. Het, het is een hartstikke leuk verslavend spel. Het is um, eigenlijk het, het, het voorbeeld voor de Rogue-like of Rogue-lite games. Waar er inmiddels ja. weet ik hoeveel van zijn. Uh, een van mijn favos is Risk of Rain in dat subgenre En Enter the Gungeon is ook een hele leuke. Zelfde categorie. Oh, heel moeilijk. Ook heel moeilijk. Ja, de Binding of Isaac kan ook pittig zijn hoor. Dat geloof ik al, ja. Maar het is echt een super populaire game ook. Het is uh, iets wat uh, altijd in die Steam top 100 lijst staat. Best hoog ook. Sowieso top 50. Het is echt wel uh, een populair spelletje. Er is onlangs ook volgens mij weer nieuwe DLC voor uitgekomen. Die allemaal de boel weer, uh, weer nieuw maakt. En, uh, die Switch versie, die wil ik heel graag. Van de... Van de Binding de... of Isaac. Nice. Ik snap ook niet oh. dat hij niet meteen... Uit... In Amerika werd hij meteen uitgebracht en volgens mij kwam hij wel naar Europa. Dacht ik. Maar was dat weer vertraagd en, en de boel. En werd het weer moeilijk gemaakt. Denk ik. Binding of Isaac Switch. Ja, hij komt uit. Maar nog niet. 40 euro. Dat vind ik dan wel Ooh. weer duur. Maar het schijnt wel dat die uh, fysieke editie wel zo'n boekje heeft uh, die heel erg lijkt op het boekje van de eerste Zelda NES game. Wat ik dan wel dat weer wel cool. te gek vind. Althans in Amerika of dat in Europa ook zo is, dat uh, is een tweede. Beter wel, wel, vriend. En uh, de, de makers van The Binding of Isaac die komen met een nieuwe game. Die komt volgende maand volgens mij ook uit. Maar dat is wat meer een Super Meat Boy-achtige game. Ik weet het ook even niet meer hoe die heet. Jeroen die heeft gemaild naar podcast.gamergeeks.nl. Niet jij Jeroen, andere Jeroen. Sal ja, geloof ik. Lucas Gamergeeks, ik heb een hele moeilijke vraag voor jullie. Wat vinden jullie van e-sports? Is dit een fysieke sport zoals atletiek? Nee. Een denksport zoals schaken nee. of een cafésport zoals darten? Wat wordt de toekomst van e sports Kan ik binnenkort naar Euro e-sports kijken op mijn tv? Wat denken jullie, Toedels van Jeroen? Nou, weet je wat het is? is dat het is geen fysieke sport in de
1: zin dat je uh, inderdaad lichamelijk bezig bent, maar inderdaad wel heel erg tactisch en geestelijk. Dat ligt natuurlijk ook per game, laat maar zeggen. Maar heel veel mensen vergeten dat het wel echt uren training is. Het is echt dikkelen om zo goed te worden. Het is niet dat je even begint met een game en denkt van... Oh ja, nu kan ik wel e-sports doen. Dat, dan, dan kom je echt van de koude kermis thuis.
0: Als je, echt, als je het echt onder drie, die drie categorieën gaat indelen... Denk ik dat het een combinatie is tussen een denksport en cafésport.
1: Ja, precies. Want
0: hè, bij darten moet je goed kunnen richten. En moet je goed punten ja. kunnen tellen. En uh, bij een denksport moet je goed je strategieën voor elkaar hebben. En moet je daarop kunnen reageren. Nou... Ja. Dat is eigenlijk wel in feite wat elke e-sport inhoudt. En dan komt daarbij... En ja, daar is dan hè, wat bij darten dan een pijltje gooien is... Dat is bij shooters bijvoorbeeld dat je goed kan richten. Maar voor de rest is het uh, ja. coördineren met je... Het ligt er natuurlijk ook aan welke game, hè. Want je hebt uh, ja, strategy games, maar daar gaat het vooral om snelheid. Dat dan, zoals je Starcraft uh, wilt geloven. Bij Counter-Strike gaat het om teamwork en, en goed kunnen richten. Bij Call of Duty soort van ook. Ehm... Um... Bij MOBA's. Het is ook allemaal anticiperen wat je, wat je tegenstander gaat doen en zo. Dus het is... Ja. Uh, en, en goed. De, de e wat vind ik ervan? Ik vind het leuk. Esports. Het feit dat het bestaat. Dat, het is alleen maar passie in games eigenlijk. Maar dan nog vergroter. En uh, je, je, sommige mensen kunnen daar geld mee verdienen. Althans, heel veel partijen kunnen er geld mee verdienen. Dat is natuurlijk heel leuk voor die partijen. Ehm... Um, Alleen, wat het wel is, is dat het in Nederland nog absoluut niet aanslaat. Nee. En, eh... Uh, waar... Het gaat ook niet op tv komen. Mm,
1: nou... Voorlopig
0: nee, nog niet. Nee, al die oude in, media ik... die zitten
1: helemaal van... Nee, in, Nederland echt I, in, in
0: Nederland niet. In Nederland niet. ja, aan de ene kant ook wel, want volgens mij weten die... Wie? Uh, hoe heet het? De E-divisie van FIFA, dat werd volgens mij wel op Fox uitgezonden, geloof ik. Of in ieder geval samenvattingen. Fox Sports. Nou, dat is al een NL. goede eerste stap. Uh, alleen, ja, het loopt zo hard, hard achter in Nederland. Maar dat komt ook. En het, Misschien een beetje een rant wat, ik, wat hier nu getriggerd wordt. Maar alle e-sports organisaties in Nederland vinden het nodig... om alles in het Engels te doen. Ja. Wat ik niet snap. Ik zag gisteren ook weer tweets voorbij komen... van die ESL Benelux event in, in, in Amsterdam. Ja. En dan denk ik... Waarom doe je alles in het Engels? Je probeert toch Nederland te veroveren? Fucking spreek dan Nederlands. Iemand die... ...totaal niet weet wat er aan de gang is... ...weet het al helemaal niet als je het ook nog eens in een andere taal gaat doen. En het is niet alsof wij geen Engels kunnen met z'n allen. Wij Nederlanders kunnen dat volgens mij redelijk prima, maar... ...weet je, je moet het goed kunnen communiceren... ...en je moet meteen commentaar kunnen leveren. En ik denk dat als je naast alle ingewikkelde termen die er gegooid worden... ...ook nog eens dat in het Engels gaat doen... ...dat mensen het helemaal niet meer kunnen volgen. Dus... Alle lieve e-sports van Nederland. Als je dingen doet die gericht zijn op Nederland. Doe ze dan in het Nederlands. Hou op met, dat, met die grootheidswaanzin. Van oh we moeten het in het Engels doen. Want we bereiken weer meer kijkers. Nou misschien krijgen we een toevallige klik uit fucking Amerika. Die misschien meekijkt. Maar voor de rest heeft het maar, echt geen zin jongens.
1: Ja maar dat is gewoon echt de reden waarom ze het op die manier doen. Ja maar. Is... Engels gewoon meer, meer
0: kijkers. Terwijl als je het lokaal. Ik denk dat als je zoiets lokaal weet te marketen... en je weet dingen lokaal aan te pakken... dan... ja... Het, weet je wel... dan pas denk ik dat het iets kan gaan worden. En ik bedoel... en ik wil ook echt absoluut niet lullig overkomen... maar dat ESL Benelux... wat gisteren was in de Johan Cruijff Arena... was een beetje een aanfluiting. Als ik heel eerlijk ben. Ik heb er van yep. tevoren niks over gehoord. Uh, ik... Wij kregen letterlijk... De dag van tevoren kregen wij pas persinvites. En we waren niet de enige. Dus dan denk ik... Hè? En vervolgens zag ik foto's voorbij komen... Van een bijna lege Johan Cruijff-arena. En dan denk ik wel... Oeh, man, 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 man. Dat is, dat is, dat is niet goed. Dat,
1: dat is niet Dat is leuk. niet goed,
0: hè? Ja. En uh, het, het probleem natuurlijk ook is... is E-sports e is... Net zoals alle andere sporten overigens. Daar niet van. Maar het is wel echt een... Een geldding. En omdat het nog klein is... Relatief klein... Uh, speelt geld veel meer... Nog meer mee. Dan bij... Uh, uh, Oké, okay, dat klinkt misschien raar, maar... Laat ik het zo zeggen. Als je echt een fucking goede voetballer bent... Hè, Ronaldo is fucking goed. Die verdient zijn geld wel. Klaar. Weet je al? Die kan voor weet ik hoeveel miljoenen... Dat loopt wel. Maar bij e-sports... Is het dusdanig krap qua geld... Dat je als talentvolle speler... Niet ineens... Weet je al, Niet... Ik weet niet wat het is, maar als, als één e-sport toernooi, uh, e toernooi afhankelijk is van 80 sponsoren, dan gaat er wat fout. En tuurlijk, het EK is ook afhankelijk van 80 sponsoren en weet ik of dat allemaal. Maar ik weet niet, ik, ik, ik heb ook zoiets van, hoe kan je geld verdienen met e-sports? Kan dat überhaupt? Die spelers... Ja, je ziet wel mensen die flink geld winnen. Namelijk. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar ik, 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 daar ben ik... Ik vind dat heel erg vaag, dat plaatje. En ik hoef, het, ik hoef ook niet alle in zijn te weten natuurlijk. Maar ik, ik zit gewoon te kijken met... Hoe levert dat geld op? Ik snap dat een Razer bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd is om zoiets te sponsoren. Maar hoe levert dat geld op? Als er duizend mensen kijken via Twitch... Ja, sorry, hoeveel geld kan het opleveren? Dat kan nooit ja, dat heel veel, veel zijn. Dus da dat vraag ik me af. En er gaat zoveel geld in. Maar waar de fuck komt dat geld vandaan? Dat, dat is wat ik zou willen weten. Maar dat, goed, dat is een mysterie die ik misschien een keertje moet gaan uitvogelen. Um, en het is ook onwetendheid hoor, zeg ik erbij. Ik snap, ik snap heel veel dingen ook gewoon niet. Um, maar ik denk dat uh, uh, in Nederland is het heel lastig is. Want de enige e-sport die op dit moment echt doorbreekt in Nederland is FIFA. En hoeveel jaar heeft dat geduurd? Echt on ontzettend, ontzettend veel jaren heeft dat geduurd. Ja, en, precies. Uh, het is mooi dat het gebeurt. Maar denk ik wel. Aan de ene kant denk ik dan wel weer van. Ja, kut, het is FIFA. Weet je wel? Het is, het is, het is een simulatie van een al bestaande sport. Wat aan de ene kant weer toegankelijker is, natuurlijk. voor mensen die. ook normaal voetbal kijken, om het maar zo te zeggen. Maar. Ja, ik, ik zou het wel. Ik, als, als we. Counter-Strike Go ergens op televisie weten te krijgen. ...op een serieus tijdstip en niet op een digitale stream van een omroep, van een, van een subkanaal... ...dan denk ik dat, je, dat, dat we veel verder komen. Um, en het probleem natuurlijk ook is bij heel veel e-sports dat het veel te ingewikkeld is. Laten we daar eerlijk over zijn. Rocket League is super simpel. Dat is voetbal met autootjes. Lekker makkelijk. Uh, FIFA is voetbal. Dat snapt iedereen. Alleen dan digitaal. Lekker makkelijk. Maar League of Legends, ga, ga maar eens in een paar zinnen uitleggen hoe League of Legends werkt. Dat lukt je niet. Ja, oké, okay, iedereen speelt een personage en die hebben allemaal verschillende vaardigheden. En dan als op een bepaald level kunnen ze een ultimate ability doen en die doet heel veel. En dan zijn er torens, maar daar kan je niet zomaar heen lopen. Nee, dan moet er een wave van minions die elke keer automatisch spawnen. Wat is spawnen? Ja, dan komen ze automatisch tevoorschijn. Maakt niet uit. Die komen dan en uiteindelijk moet je dan twee torens uitschakelen. gebouwen en daarna kan je de core aanvallen. Wat? The fuck heb je What? allemaal gezegd Wat net? Wat zei je? ja. Hij is dood, jee. Yeah, yeah, yeah. Ja, het is super ingewikkeld. En natuurlijk ook het grote probleem is, denk ik, is omdat... Je hebt grote namen binnen de e-sport zien hè. Je hebt uh, teams zoals Fnatic en... Uh, 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 Fnatic, haha, <laughs> kut, <laughs> Blackout, help, 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 help. Uh, Digitas en uh, dat soort dingen. Bananas en pianos of zoiets. Uh, ja, was dat niet alleen de Nou, maakt niet uit. Uh, maakt niet uit. Ik even, er, zitten, er
1: zijn zoveel teams, ik weet ja, ze ook
0: niet. Uh, uh, pff, pff, pff. Nou, in ieder geval, hele grote teams. En die hebben dan, voor elke game hebben zij een apart team, weet je wel? Het is een beetje alsof je, volgens mij bestaat het ook wel. De, uh, de, uh, uh, dat Feyenoord ook een hockey team heeft en zo, geloof ik. Heb ik wel eens ergens gehoord. Of niet? Zo bullshit. Whatever. We zien het dus al zo. Ik weet het niet. Het is alsof Feyenoord zeg maar, een, een voetbalteam zou hebben. En een hockeyteam. En een, en een volleybalteam. Zo werkt dat dus ook bij teams zoals Fnatic, uh, Dignitas en dat soort dingen. Um, en dat is allemaal leuk en aardig. Maar die individuele spelers die kennen we niet. Weet je wel? Het zijn gewoon geen... Het zijn, het, ze zijn vaak ook heel saai die e-sporters. Kan ik beamen als iemand die er... Die een poging heeft gedaan om er een aantal te interviewen. Er zijn er echt maar een paar die echt leuk zijn. En echt persoonlijkheid hebben en zo. En wat gaan die doen? Die worden vaak shoutcasters voor diezelfde e-sport. Mm -hmm.
1: <laughs>
0: dus dat zijn dan meteen geen spelers meer. Het is vaak soms zo cringe om te kijken naar, naar, naar interviews met e-sporters. Dat je denkt, jezus man. Je hebt net een match gewonnen, weet je wel, en dan zetten die shoutcasters dat supergroot neer. Ja, en nu, je hebt net een match gewonnen, nou, hoe voel je je? Dat felt great, you know, we, uh, we beat them. <laughs> ja, het is allemaal best wel awkward. Ja, het is allemaal best awkward, dus er moet, moet even wat tempo in. Het mag gewoon wat meer... Het um, mag wat meer pit krijgen van mij allemaal. Maar wel ja. op de manier dat het voor de normale mens toegankelijk is. Dat het wat mainstreamer gaat worden, inderdaad. Ja. En ik vind, ik moet wel heerlijk zeggen... Ik kijk wel eens Heroes op de Storm uh, eSports. En wat ik gewoon heel vet vind van die, uh, van die matches die ze daar vaak doen... Is dat voordat de match begint, doen ze vaak nog een, een, een schermpje van de map. Nou, op deze map gaan we spelen. En zoals je misschien weet, op deze map spannen twee grote motherfuckers. Degene die die grote motherfucker als eerste kapot maakt... Uh, die krijgt zo'n grote motherfucker en gaat dan mee pushen. Deze map heeft twee lanes, zoveel campjes en dat soort dingen. Dan krijgen we een soort van recap. Oh ja, dit is wat die map inhoudt. En dat, dat soort elementen moeten veel meer meegenomen worden in esports. Veel meer. Je moet er nooit van uitgaan dat mensen het al kennen. Want het dat al is, weten inderdaad. Ja, want dat is in Nederland, althans, is dat absoluut niet het geval. Met uitzondering nee, nee. van FIFA en Rocket League. Want die twee dingen zijn makkelijk genoeg. En in Rocket League en FIFA, daar zie ik voorlopig wel echt toekomst. Want dat zijn gewoon twee hele... Uh, populaire, vette games die makkelijk te volgen zijn als je kijkt. Um, en de rest wordt gewoon vaak al heel ingewikkeld. Ja, Street Fighter, fighting games. Maar ook daar denk je heel vaak van... Oké, okay, wat gebeurt er nou eigenlijk? Waarom verdedigt hij gewoon niet? Omdat ja, hij precies. weer werken die controls? Wat ja. gebeurt hier? Maar dat. Uh, begin, begin simpel en breid daarna uit. Maar als je Nederland wil veroveren... Doe het in het Nederlands. Maar goed, dat, uh, dat zou mijn... Uh, ding zijn. En, oh ja, wat ik overigens ook tof vind, dat moet ik er ook wel even bij zeggen, ik vind het altijd te gek als er in Pathé zo'n uh, showing is van een match. Maar hoe duur is dat? dat is 5 euro of zo? Met een limited erbij, hè? Fucking bullshit. Uh, nee, dat weet ik niet. Volgens
1: mij nou, geldt het is, niet... Je, be je betaalt iets van... Je betaalt... Volgens mij geldt, geldt het niet deel. voor je,
0: voor je, voor je uh, abonnementskaart. Het zit er gewoon compleet <laughs> buiten. Maar dat doen ze dus wel eens bij Pathé hier in de buurt. Uh, in Rotterdam dan. Dat ze Rotterdam. een Starcraft 2 match op een bioscoopscherm gaan uitzenden. En dat vind ik tof. Dan denk ik, yeah boy. Oké, okay, maar hier, hier komt het hè. Okay. Hier komt het.
1: Dan hebben ze een esports live gebeuren gehad. Ja. Dit is wel volgens mij uit 2015. Dan betaal je dus uh, normaal Pathé ticket. Unlimited met een gold pass. Nog steeds euro. En ik betaal een tientje als ik gewoon een Pathé kaart heb. Dat is toch fucking bullshit? Dus dan betaal je dus ja, gewoon ja, het is... een dubbele prijs. buiten. Als het een film zou zijn, dan zou je dus eigenlijk meer betalen.
0: Het is natuurlijk geen film, hè? Het nee, oké, okay, maar je, je kijkt gaat, in een
1: zaal, kijk je e-sports. En je betaalt gewoon, gewoon 10 euro. Want een film normaal gesproken zou kosten... zou gratis zijn met een, een gold pass. Nu betaal je 10 euro. Kom op, man. Die prijzen zijn veel <laughs> te hoog om mensen daar naartoe te trekken. Dat is
0: wel waar, ja. Dat is wel waar. Uh, volgens mij, uh, nogmaals, niet om lullig te doen tegenover ESL Benelux. Want ik... Heb begrepen de foto's die ik heb gezien van het event, is dat het er gewoon super vet uitzag, maar dat er gewoon bijna geen hond was. Um, ja, ook daar kosten de tickets 20 euro. Super duur, man. Dat is echt duur.
1: Dat is echt, gewoon Mensen... een
0: tientje bovenop. En dan okay, zijn, 15 euro, en dan dan zijn dan wij, wij vaak link. al degene die, die 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 klagen over een first look ticket, weet je wel, over hoe duur dat wel niet is. Echt, hè? Ja. Dus het is, een beetje, ja, het is een beetje... En ik denk ook voor, voor nu... Hè, als we kijken naar de nabije toekomst... Ze moeten e-sports gewoon op een vette manier... Beter integreren in wat we al hebben. Ik vind een First Look Battlecon... Ja, het was uitgestorven afgelopen jaar. Dat komt een nieuw in 2018. Maar dat was wel heel vet. Dat was gewoon... Ga tegen elkaar spelen en win een leuke prijs. Bij elke stand had je wel een prijs. Er uh, was de t-shirt bij de ene. Het was een headset bij de ander... Deze van die kleine mini-toernooitjes. Wij hebben daar echt gewoon e-sport battle... De enige e-sport goede e-sport battleborn match ooit hebben wij daar meegemaakt op First Look Battlecon. Dat was te gek. En dadelijk zoiets van... Ja, dit, 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 dit. Zo moet je het aanpakken. En dan heb je gewoon een... daar hadden ze ook een groot podium. Zet daar die pro-teams dan neer. Zorg voor een toffe line-up. Uh, zorg gewoon voor dat e binnen First Look, uh, de normale editie... Zorg dat, dat, dat daar iets gebeurt. Maar dan niet... In de, in de zin, wat ze laatst probeerden, dat ze naast First Look ook nog eens een e-sports ding hadden. En dan moest je daar inderdaad weer een apart ticket voor betalen. Ja, dan jaag je mensen weg. Dan is van doei. Jo. Dus ja, en dat, dat is
1: gewoon wat ze nog niet begrijpen. Ja. Ze moeten het gewoon wat meer samen doen en... je, ik was niet bij, bij Battle.com, maar het zag er wel leuk uit. Het was echt, het was super leuk. Het was alleen
0: uitgestorven, er was gewoon bijna niemand. Nou. Nee, precies. alleen gewoon misschien was het daardoor ook wel leuker omdat de mensen die er waren hadden ook gewoon zoiets van ja we gaan lekker gamen met z'n allen ja,
1: maar dat, dat,
0: dat vond ik zo knap dat ze met een event waar bijna geen nieuwe games waren want hè, het was League of Legends het was Street Fighter het was Smash uh, zowel de Wii als de of de, de Wii U versie als Melee op de Gamecube je kan gewoon met oudere games die kan je op die manier gewoon nieuw leven inblazen Battleborn was dan nieuw daar ja, dat, ja. Dat, dat vind ik tof dan ja. denk ik, yeah boy, yeah. Dat was ja. echt leuk. Dus ja. Zeker, zeker. Ja. En ik denk ook gewoon dat heel veel mensen de waarde niet inzien van een e-sport e event. Waarom zou je in godsnaam. En dat snap ik ergens ook wel hoor. Uh, waarom zou ik 20 euro betalen om naar een e-sport match te kunnen kijken? Terwijl ik dat ook gewoon thuis waarschijnlijk op een stream kan doen.
1: Precies. En dat en tuurlijk, is natuurlijk ook een dingetje. Hebt, je hebt
0: dingen zoals sfeer en heel veel mensen gaan naar een voetbalstadion. Maar dat is dus het probleem. Esports is nog niet zo groot genoeg dat er dat je gegarandeerd bent een leuke sfeer te hebben in een eSports stadion.
1: Nee, precies, precies dus, dat.
0: Ik moet wel zeggen dat ik de sfeer bij World of Tanks altijd wel heel leuk vond, de Grand Finals. Ben
1: ik nog nooit bij zo'n e-sports match geweest, maar ook daar weer in de beelden is echt heel bombastisch ja. en gigantisch. Maar goed, dan heb
0: je het ook meteen weer over de Grand Finals van World of Tanks. Dus alle teams ja, van precies. over de hele wereld zijn dan op één plek en je hebt dan allerlei mensen van over de hele wereld die daar waren. En dat was heel vet, dat was mijn eerste echte aanraking met esports ook, de World of Tanks Grand Finals van een paar jaar geleden, dat was de eerste. En toen had ik zoiets van, oké, okay, dit is echt heel vet. Dit is echt heel vet. En op Dreamhack geniet ik altijd volop van de e-sports. Ja, nou, toen met, uh... striken, Ja, ik heb daar toen met Vincent... ...heb ik daar uh, naar... ...hebben we naar de Heroes of the Storm finale zitten kijken. Gewoon in zo'n zaaltje, zo'n klapstoeltje... ...die echt, dat uh, je denkt... gaat van denkt, gadverdamme, Maree doet zeer. Maar het was zo vet. Zo vet, maar ook gewoon door... ...hé, hey, je vindt de game, ik vind de game leuk. En dan zie je van die pro-players en die is van... ...oh, wat doe je? Nee, en het was een fucking spannende match. In de... Nou ja, goed. Dat, dat vond ik te gek. Maar het is gewoon een beetje... Het moet... Weet je wel. In, in, zeker in Nederland. Het moet gewoon... Nee. Hou het... Keep it simple stupid. Hou, hou het lokaal. En go. Laat, ja, laat, je laat je passie voor games spreken. In plaats van het geld. Ik denk dat dat een goede is. Want nu wordt er heel veel met geld gesmeten. Terwijl iedereen zo heeft van... Ja, het zal wel. Leuk. Maar... Het, het moet uiteindelijk om die passie gaan. Denk ik. Het gaat, natu ja. het gaat natuurlijk om geld. Maar hè? laat de passie ja, maar spreken. Maar geld moet niet voorop staan. Dat moeten ze niet zien. Je moet de passie zien. Ja, precies. Ja, laat de passie spreken en laat daarachter het geld rollen. Precies. Ik denk dat dat de beste conclusie is. Goed, gesmeten, hoor. Uh, laten wij naar het gesprek van de dag gaan.
1: Voordat we die gaan doen ga ik even snel naar het toilet, want ik moet echt heel nodig. Oh, en dan kan ik, uh, anders Man. kan ik me niet meer focussen. Had
0: dat gezegd, want had ik gewoon een mailtje, had dat eerder gedaan, had ik gewoon een mailtje nog gedaan. Nee? Oh ja,
1: ik dacht juist bij de overgang
0: naar de volgende. Maar ik ben zo terug, twee seconden. Ja, ongelooflijk zeg. Midden in een podcast gaan pissen, dat kan toch eigenlijk niet jongens. Goed, uh, als jij nog mailtjes hebt, uh, mail, uh, uh, ja, mail dan podcast.gamergeeks.nl. Uh, daar kan je alles op kwijt. Vragen, kwesties, dingen waar je het niet mee eens bent, dat mag ook vooral. Uh, en dan uh, hoop ik dat we dat weer kunnen bespreken. Leuk onderwerp dat e-sports. Laat ik dat voorop stellen? ik ben niet tegen e-sports. Sterker nog, ik vind het hartstikke leuk. Alleen, dan moet het wel een beetje goed aangepakt worden. Vind ik dan. Um, ja, we gaan naar het gesprek van de dag. En het gesprek van de dag is toch wel een vraag die ik um, heel vaak krijg. Um, namelijk, de Steam Summer Sale. De Steam Sale is begonnen. En uh, dat betekent dat er ontzettend veel games in de aanbieding zijn op het digitale platform. Steam, dat is natuurlijk op de PC. En um, elke keer als er een Steam Sale is, krijg ik van mensen de vraag... Of het is onder een video, of het is op Twitter, of het is... Uh, ...in mijn Steam... ...dat ik mensen krijg. Hey Jim, wat moet ik halen? Wat moet ik kopen? Nou, om uh, daarin... ...een hulpmiddel te leveren... ...gaan wij het er nu over hebben. Uh, ik heb een lijstje gemaakt met Steam deals... ...waarvan ik zo het heb van... ...oh ja, dit is misschien wel interessant voor jou... ...om te kopen of te spelen. Nee, kopen is leuk, maar spelen... ...dat is de bedoeling. En uh, Jeroen heeft dat lijstje ook gemaakt. Dus zodra hij terug is van de play... ...Jeroen, afknijpen... Dan uh, kunnen we daarmee gaan... Met... Ah, fuck it. Ik ga er gewoon al eentje doen. Oké. Okay. Uh, wat voor aanbiedingen raad ik dus aan in de Steam sale? Ik moet denk ik ook even benadrukken dat het voor iedereen een andere ervaring is. Kijk, ik ik heb 500, ik heb 563 games in mijn Steam library. Vraag me niet hoe ik daar aangekomen ben. Uh, combinatie van Humble Bundles en andere Steam sales en dat soort dingen. Dus ik heb heel veel dingen al. Ik heb ontzettend veel games. Dus voor mij wordt elke Steam sale eigenlijk minder interessant. Omdat ik al zoveel heb. Maar, dat geldt misschien niet voor jou. Dus, let op dat uh, dat wat ik uh, heb opgeschreven, dat dat Steam Sales zijn waarvan ik denk, sommige games heb ik al. Dat ik zo van, ja. Dat, dat is wel cool. Dat is wel cool als je die kan, uh, kan spelen voor dit cheap-ass prijsje. Zo we of Jeroen er al is? Jeroen? Ik ben er weer! Hallo! Woohoo. Hartstikke zo. leuk! Oké, okay, ik heb net het principe van de Steam sale uitgelegd. Mooi. Wat is jouw algemene gevoel bij deze Steam sale? Ik heb net al gezegd, ik ben verwend. Dus voor mij is elke Steam sale wordt het eigenlijk steeds minder interessant.
1: Nou, volgens mij had jij iets van duizend games op Steam. Ik zit 563. De... Hoeveel heb je er?
0: 563. 563. Zeg
1: dat goed? Ik, er. ik ja. heb er 132, dus dat zijn er een stuk minder. Mm -hmm. Maar toch heb ik het gevoel van... Uh, nee, nee. Er zitten een aantal games tussen waar ik heb van, ja, leuk, hebben, hebben, hebben. Uh, maar er zijn er ook gewoon genoeg dat ik heb van, ja, waarom, ja
0: leuk dat je daar 50% van afhoudt, maar niemand wil die shit. Zoals de Call of Duty games die elke keer... Ze gaan nooit onder de 50% die Call of Duty games. Nee. Terwijl ik denk, god, doe gewoon die hele oude Call of Duty's lekker voor 2,50 en dan koopt iedereen het. En dan, oh, denkt de Activision ineens... Geld? Wat, wat is dit nou? Wat? Je kan gewoon... Ja. Door mensen goed te behandelen kan je geld verdienen? Hè? Huh? Nee Doe normaal. Doe normaal.
1: Ja, weet je wat het is, is dat... Uh, vroeger had ik heel erg het idee bij, bij de Steam Show van dan zat er altijd wel even zo'n zo gigantische paal tussen die opeens 80% goedkoper was. En wat fuck gebeurt hier? Ja, de kortingen zijn wel minder heftig, moet ik zeggen. Ja, als je dus minder... uh, bijvoorbeeld Ori and the Blind Forest, de uh, Definitive Edition voor een tientje.
0: Ja, nou, dat maar is zeker waard. daar staat dan naast wel 50%. Ik bedoel, niet om ja, lullig tuurlijk. te doen, maar... Hè, dat valt me wel op van deze Steam Het zijn niet meer de 75%, de 80%, de 90%. Het zijn er maar heel weinig games die dat hebben. Ja. ja dus dat is wel jammer. Ja, ja. Oké, okay, uh, heb, uh, jij hebt ook een lijstje gemaakt toch met Steam Sales of 5 Ja, je denkt, hey, ik hey, heb dus een aantal games hier. Uh, uh, zal ik beginnen? Dat doe je ding. De eerste die ik heb opgeschreven is Wolfenstein The New Order voor een tientje. Oh, oh, 50%, 50, dat is 50 eraf. Eind dit jaar komt uh, de nieuwe uit. Wolfenstein 2, de nieuwe Colossus. super veel zin in. Dit is de, uh, de voorganger daarvan. Super vette game. Misschien dat ik deze ook nog haal, want ik heb de nieuwe Order wel gespeeld. Maar dat was op de PS4. Omdat daar toen geen PC-codes meer voor beschikbaar waren. Uh, maar ik heb hem met alle liefde gespeeld op de PS4. Ik heb die Old Blood, de soort van standalone expansion, heb ik wel op de PC gespeeld. Ik heb eigenlijk niet gezien hoe duur die is. The Old Blood. Die is ook een tientje. Oké, okay, dat is het niet waard. Want die is wel echt <laughs> significant korter. Maar de New Order voor een tientje... Ja. Heel vet. Hele vette game. Hele... Gewoon super over-the-top shooter. Dual-wielding assault rifles... Tegen Nazis in tex max suits. Wat wil je nog meer?
1: Nou, en wat ik wel grappig vind... Jij hebt het dus over net onder een tientje, een game... En geen 90%. Maar dan zie ik bijvoorbeeld Borderlands 2... 75% er vanaf.
0: Mm. Borderlands 2 is ook nog steeds heel goed. Ja. Uh, de beste en Borderlands de Bioshock games games
1: Infinite 75% vanaf. Voor 7 euro.
0: Oh. Mm, mm, Dat mm. zijn toch wel even mooie prijzen. Ja, maar Bioshock is al echt goedkoper geweest. Ja? Ja, veel goedkoper zelfs. Bioshock Infinite? Ja. Oh, oké. Okay.
1: Maar ja, toch hey, Van 30 euro naar, naar 750 vind ik een goede deal.
0: Ik zou gewoon de collection halen. Ik weet niet hoe duur die is. De... Sorry, de collection. Oh. Maar... Daar zou ik voor gaan. Waarschijnlijk. Oké,
1: okay, oké.
0: Okay, Wie okay. zit überhaupt in de aanbieding, jongens? Bioshock. The Collection. Ik vind dit eigenlijk nog een uh... Nee. Nee, je kan hem gewoon niet eens apart halen op Steam: Bioshock. The Collection. Nee, ik vind, ik vind dat. Ik bedoel. Don't get me wrong: Bioshock is uh, voor mij gewoon weer 60 euro nog een keer waard. Daar niet van. Maar dit zijn niet de beste aanbiedingen, moet ik heel eerlijk bekennen.
1: Nee, nee, nee. Er zitten er wel een paar mooie tussen, maar het kan beter.
0: Oké, okay, had jij nog iets... Heb jij überhaupt een lijstje gemaakt? Ja, zeker. Oh, oké. Okay. Nou, kom maar met uh, de eerste. Uh, Day of Infamy. Oké. Okay. En dat, wat was dat ook alweer? Uh, dat is een Tweede Wereldoorlog
1: shooter. Gemaakt door de mensen achter Insurgency. Oké. Okay. Ik weet niet of je die game kent?
0: Uh, als ik een screenshot zie, dan... Uh...
1: Insurgency. Deze is redelijk is. nieuw
0: hè, deze game, die Day of Infamy. Ja, ja, InSurgency was een, uh, een shooter,
1: een best wel realistische shooter. Uh, heel erg tactisch, in, die een beetje afspeelt in het nu, laten nou, we zeggen. Een beetje Irak, Afghanistan, Oh ten ja, ik, tegen, ik, zie nu, ik zie zie inderdaad
0: ook mee te en, kijken.
1: Ja, die game vond ik, nou, ik zie nu dat hij voor 2 euro te koop is. Nou, dat is wel nice. Nou, ik heb hem hier voor
0: 1,50 hier staan. Ja,
1: precies. Super nice. Uh, maar de makers daarvan die hadden dus op een mod. Uh, dat waren Tweede Wereldoorlog maps. Dus uh, D-Day bestoon en dan ging je gewoon met tweede wereldoorlog wapens schieten en die was heel goed ontvangen weet je ze hadden hem gewoon zelf gemaakt zelf de maps en toen dachten ze ja weet je fuck it het wordt zo goed ontvangen dit gaan we gewoon een aparte game maken en toen hebben ze daadwerkelijk ook gewoon een aparte game gemaakt ja. rondom insurgency maar wel met nieuwe skins nieuwe kunst uh, nieuwe UI alles nieuw en die hebben ze uitgebracht en die wordt gewoon best wel goed ontvangen het is niet zo moeilijk als een... Uh, het is niet echt een simulator, dus het is niet dat het zo moeilijk is dat het niet meer leuk is. Ze hebben gewoon een hele goede balans tussen, tussen gameplay en realisme.
0: Uh, waardoor het gewoon een heel erg spannende game is om te spelen. Overigens oh, krijg ik uh, binnen dat Buis of de Collection 57 zou zijn. Als dat zo is, dan, uh, <laughs> dan zou ik wel zeggen go go go. Alleen ik kan hem niet vinden als ik... Ik vind die zoekfunctie in Steam ook echt kut. Mag ik dat even zeggen? Tussendoor? Dat mag. Echt gewoon, het werkt voor de helft gewoon niet. Klote zoekfunctie. Maar oké, okay, Day of Infamy is dus, uh, hoe duur is die? Uh,
1: die kan je nu voor 12 krijgen, terwijl die normaal 20 is.
0: Oké. Okay. Dus dat is al iets minder. Volgende game op mijn lijstje is Transformers Devastation. Oh ja, die zag ik voorbij komen inderdaad. 8 euro is die. Uh, 80% ervan af, dus normaal 40. Uh, nu is die 8. Dit is een game van Activision. Uh, het komt niet heel vaak voor dat zij uh, zo'n dikke aanbieding geven op een game. Zie, Call of Duty. En uh, Transformers Devastation is echt te gek. Het is gemaakt door Platinum. Hadden we het eerder over. Near Automata. En uh, Bayonetta hebben ze gemaakt. En um, als je fan bent van Transformers, is dit de game die je moet spelen. Het is gebaseerd op echt die oude cartoons. En um, het werkt zo ontzettend goed. Het is zo ontzettend over de top. En het is zulke lekkere actie. Je bent dan aan het hacken met Optimus en dan, komt er dan ben je aan het doortje en dan komt er zo'n ding in beeld van R1, Vehicle Smash of zoiets. En dan transform je in een, in een fucking vrachtwagen en dan ram je iemand gewoon keihard. Grimlock zit erin, de T-Rex slash robot. Fucking awesome. En uh, de cartoony stijl werkt gewoon supergoed. Dit is echt een fucking vette game. Ja, nou
1: eens. Goed, goed verhaal, lekker kort. Ja, next. Maar nou, uh, het is een game die ik al heb. Maar ik had het net over Borderlands 2. Ik mm -hmm. zie hier bijvoorbeeld gewoon de Game of the Year Edition. Ik zei net die normale voor 57, voor Maar gewoon een tientje voor alle DLC. Ja. Yeah. Voor de game en alle DLC. Oh, en ik oh, vond, oh hey, dat oh. is een mooie deal.
0: Ja, sorry, sorry, sorry. Even tussendoor. Baar Collection zie ik hier staan. Yeah. Voor 15 euro. Oh ja, ja,
1: ik zie hem ook nu. Uh, ja.
0: 15 euro is fucking cheap voor. Drie fucking goede games. Met season passes en zo. De hele bende erbij. alle oh, DLC Ja, dat is echt de hele collection is dat. 15 euro. Dat is fucking awesome. Dus, ja, zeker. Um, zeker, doen, zeker doen. Sorry dat ik even een afdwa... Even een zijweggetje dan, maar... Nee, maakt niet uit. Ja. Moet je vooral doen. Bioshock de collection, 15 euro. Ja, 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 ja. Oké, okay, sorry. Ga door met de game waar je mee bezig was. Maar, ja, dat was dus bij, uh,
1: Borderlands 2. De complete uh, collectie. Mm -hmm. Of in ieder geval de Game of the Year collectie. Dus er zal waarschijnlijk niet alle DLC in zitten. Maar dan voor, voor een tientje en dan denk ik, nou... Dat is en dat natuurlijk voor de mensen die Left 4 Dead 2 niet hebben gespeeld en graag shooters willen doen, die game kan ik ook echt aanraden voor 2 euro. Ja. Het is wel een oude game, maar oh, wat heb ik daar een plezier in gehad.
0: Uh, eentje die denk ik ook nog wel de moeite waard is om even te benoemen is Shadow of Mordor, de Game of the oh, Year ja, edition. Die is 4 euro. Dat is geen fucking Vier. geld voor zo'n fucking goede goed. game. Echt, te. heel erg goed. Het is Lord of the Rings game. Je speelt daar als een guy die heel erg lijkt op Aragorn, maar hem niet is. Uh, en hij wordt soort van possessed door een, een elven wraith. En um, ja, je gaat gewoon een beetje door een soort van Mordor wat nog niet helemaal naar de kloten is, ga je heen. Een beetje ork slachten. Uh, je moet uh, van, die, van die camps overnemen. En er zit een systeem in, dat heet het Nemesis systeem. En dat houdt in dat je... Uh, uh, als je bijvoorbeeld een ork kilt, die wordt dan... ...dan ver verandert de rang van de orks, zeg maar. En je kan orks tegen elkaar opzetten, je kan orks possessen... ...zodat die facties tegen elkaar gaan strijden, als het ware. En als je gekild wordt door zo'n ork-leader... ...dan komt hij daarna terug. Of, en je gaat hem daarna nog een keer confronteren. Dan wordt hij sterker. Ze kunnen dus ook levelen, al die orks. Um, en het is van, wat the fuck, ik had je toch al gekild? Wat? Ik kill je gewoon nog een keer. Weet je dat soort uh, dingen. Het is wel echt uh, te een te gekke game. Uh, het vervolg komt dit jaar uit Shadow of War. En ik denk dat je voor 4 euro is dit, uh, moet je dit gewoon spelen.
1: Het is gewoon zeker cool om dat gewoon even te proberen. En even aan te voelen hoe die games gaan worden.
0: Voel ja, het is, het, het, is, het, is een, het is echt een super geweldig spel. Het is er, 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 gewoon blind kan je dit gaan spelen en ervan genieten. Het is gewoon, alles zit goed in elkaar. Het is wel één ding, het, als je... Uh, Heel ver komt in de game en daarna stop je ermee en daarna ga je terug, dan snap je er geen flikker meer van. Zo game is het wel. Je hebt echt 80.000 vaardigheden en denk je: what the fuck. Ik raak ook. Ja, ik, ik raak ook helemaal in de war als ik die gameplay zie van het vervolg, Shadow of War, die dus dit jaar uitkomt. Want dan zie je hem al die abilities gebruiken en dan denk ik: wat een clusterfuck. Maar in, in, als je die game gaat spelen, wordt het waarschijnlijk zo dat je. eerst kan je dit en dan leer je dat en dan leer je dat allemaal en dan kan je dat overnemen. Dus. dus het zal allemaal geleidelijk gaan. Althans, in Shadow of Mordor gaat het allemaal geleidelijk. Een andere game die ik ook heb opgeschreven is Fallout 4. Kost is die u... een goede korting? 15 euro kost die. Uh, oh, overigens oh. is de hele Fallout franchise in de aanbieding. Dus um, als je echt oldschool wil gaan dan kan je ook 1, 2 en 3 gaan halen. Uh, weet niet of 3 is wel inmiddels echt verouderd en 1 en 2 zijn echt van die oude uh, isometrische games. Ehm... Um, ik moet wel zeggen dat Fallout 3 en New Vegas zijn op redelijk duur, zie ik hier. 10 euro. En Fallout 4 is 15. Ja, dat vind ik een redelijk goede deal. Hoeveel is de Season Pass? De Season Pass is 30 euro. <laughs> Fuck that shit, mate. Fuck that shit, mate. En ik heb game met, nog en, en dat is met een aanbieding, want normaal kost de Season Pass 50 euro. Ho, ho, ho. Ja, maar ik, ik, ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb Fallout 4 uh, gespeeld en ik had daarna niet echt de behoefte om DLC te spelen. Nee, dus... dat begrijp ik wel. En bij Fallout 3 krijg je overigens wel alle DLC erbij en bij New Vegas ook. Maar okay, die games zijn okay. inmiddels wel dusdanig oud. 10 euro, ik had daar toch wel verwachten dat het iets goedkoper zou zijn. Maar misschien dat de base game goedkoper is dan de, dan de, de deal alles inbegrepen dingen. Wat me overigens ook opviel is dat Skyrim niet echt uh, heel goedkoop is dit keer. Nee, zeker de Special Edition niet. Nee, de Special Edition kost 20 euro. Dat uh, Ik zeg skippen. Als je echt ja. voor de Steam sale shit gaat natuurlijk. En uh, eentje die ook uh, in hetzelfde rijtje uh, thuis hoort. Doom, de 2016 reboot. Game of the Year 2016. 15 euro. Leukjes. Ja, dit, uh, dat is hartstikke de moeite waard. En dan heb je ook nog de Doom 3 BFG Edition. Die kost 5 euro. En dat is dan Doom 1, 2 en 3. Oké. Okay. Dus dat is ook meer dan de moeite waard. Dus, uh... Uh, die,
1: ik heb ook nog een spelletje wat de moeite waard is. Ik heb er ook een review over gemaakt. Firewatch. Firewatch. Die, uh, die kan je voor 9 euro krijgen. Dus uh, de helft ervan, ah, ja. iets meer dan de helft. En die game is gewoon echt heel leuk. Als ja. je van een beetje verhaalavontuurtje houdt. Ja, ik vond het echt genieten. Het is echt een effe, effe, uh, ontspannen game, laat maar zeggen.
0: Um, eentje die uh, ik ook nog interessant vond. Black Mesa is 8 euro in de aanbieding. Oh. Dat is een remake van Half-Life 1. Een remake gemaakt door fans, maar die wel officieel goedgekeurd is door Valve. De makers van, of dat dan bedrijf achter de Half-Life franchise. Uh, de game is nog niet helemaal af, moet ik erbij zeggen. Er uh, zit nog in Early Access. Ze zijn nog bezig om de laatste Alien-levels uh, af te maken. Die komen eind dit jaar uit. Hm, wel stoer. Ja, het is wel echt uh, dat ik denk... Oké, okay, dit is wel... Ik heb, ik heb hem gekocht zelf. Ik heb nog niet gespeeld. Uh, want dit was voor mij het moment om hem nog een keer uh, op te pakken. Uh, dan een game genaamd Outland. Die is 99 cent. Ik moet heel wow. eerlijk bekennen, ik had hier nog nooit van gehoord hiervoor. En uh, ik zag het voorbij komen in mijn... Uh, uh, hoe heet het? In mijn... Uh, god, toen zeg je dat? Recommendations en zo. En ik had zoiets van... Oké, okay, dit ziet er wel eigenlijk heel vet uit. Een soort van 2D, heel stylish... puzzel actie, platform. En het is gemaakt... Door de gasten achter... Resogun, Alienation, Dead Nation... En het onlangs verschenen... Next Machina. Zo had ik helemaal zoiets van... Oké, okay, dit ziet er wel heel vet uit. Super, super vet steltje is het. 1 euro...
1: Ja, dat is uh, een game die een euro waard is en gewoon positieve reviews heeft.
0: Daar
1: moeten we zeker aan beginnen.
0: Telefoon. Telefoon. Ik ga door met uh, mijn, uh, mijn volgende game. Um... Ja, The Evil Within heb ik gekocht. En The Evil Within is een, is een spel die ik uh, heb ik gereviewd ook. Een game gemaakt door Tango, Works. Tango Gameworks. Uh, uitgegeven door Bethesda. Het is een horror game. Het is eigenlijk een beetje ja, Resident Evil 4, maar dan net wat nieuwer. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik super kritisch was in mijn review op de PlayStation 4. Maar ik wil die game toch een tweede kans geven. Deel 2 komt later dit jaar uit. En ik had zoiets van, als hij, als hij in de sale komt op PC, dan ga ik hem halen op de PC. Dus ik heb hem gehaald. 10 euro is de losse game. En gebundeld met alle DLC is hij 12,50. Dus ik denk dat dat wel... Uh, ik hoop dat het de moeite waard. is. Dus ik weet niet hoe de PC-poort is. Maar uh, daar ga ik achter komen. download is bijna klaar. Ja,
1: en ik heb natuurlijk de allerbeste Steam Soul ooit gevonden. De Steam heel Soul, Soul. Oh jee. En als je die niet koopt, dan, ben je, dan, dan spoor je niet. Oh, oh shit. Ik zeg het wel vast. Dit okay. is echt de... Dit de... is like de, de grote aanbieding. Dit is de This grote, is grote klapper. aanbieding. En dit Dat is... is namelijk een, 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 een korting, jongen. Nou, 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 ik gratis game erbij en nog een giftcard van 50 euro. Dat is echt debiel. Ma maar wat is het? Nou, het is namelijk de HTC 5. Oh! De HTC 5? voor 849 euro, mijn met gratis verzendkosten. Dus dat is 50 euro korting, gratis verzendkosten, gratis game, en nog 50 euro
0: goedkaart. Ja! Nou, dit is gewoon de beste kortingsdeal ever. Dus... What? No money. Hier. Yeah. Yeah. halen die shit. 850 euro kan je toch wel missen, jongens. Het is de Steam Summer Sale. Kom op. Jeetjes. Eentje die uh, ik nog wel... Uh, nou ja, als we, uh, bedoel, dit was een joke natuurlijk, jongens. 850 euro is gewoon nog fucking veel geld. Maar... Echt, uh. Eentje die dan misschien wel interessant is. Ik zit er echt aan te denken om dit te gaan halen. Een Steam Controller plus Steam Link is in de aanbieding. Voor... 50 euro oh. uh, De Steam Controller is dus een controller Die speciaal gemaakt is voor Steam uh, Het heeft een soort van, niet echt analoge Sticks, maar van die circle dingen Touchscreen
1: en, Touchpads
0: Ja, en ik, ik, ik weet echt niet hoe dat werkt Dus ik ben heel benieuwd, nou het werkt allemaal met Steam Maar uh, waarom het van die cirkelpads zijn Is omdat je dan een beetje een muis zou kunnen um, Het effect Na van een bootsen. muis Zou kunnen nabootsen. Dank je, dat is het woord wat ik zocht uh, en de Steam Link is een super kek apparaatje. Dat is namelijk een dingetje die je aan je televisie aansluit. En uh, die verbindt dan met jouw netwerk binnen jouw huis. En dan kan je dus op je tv, die connect dan met Steam op jouw pc. En die zegt dan oké, okay, ik stream de boel door. En dan kan je dus naar je televisie. Op je televisie kan je dan je Steam Games gaan spelen. Met een Steam Controller. 50 euro. Ik vind dat cheap. Oh. Dus ik zit er echt aan te denken om dit te halen, al is het alleen maar om gewoon te kijken hoe het werkt. Om te kijken of het werkt. Of het werkt, hoe het werkt, ik denk wel dat het werkt trouwens. Maar dat is super chill dat je gewoon lethal league op de bank kan spelen terwijl je gewoon de Steam versie hebt. Ja, ik heb ooit
1: een keer uh, een, Mac, een, een Mac, een laptop review gedaan en daar had ik dus ook mijn Steam op geïnstalleerd. Toen gaf ik mijn Steam aan van hé hey, je hebt de Steam ook op een andere computer staan. Toen zei ik van nou laat, laat mijn computer de game draaien en dan stream ik hem naar die laptop toe. Ja. En het zag er toch minder, echt een stuk minder uit dan als je het daadwerkelijk op een computer speelt. Mm. Het is natuurlijk wel de oplossing voor computers die helemaal geen gamingkracht hebben. Maar je merkt toch wel, je merkt het echt. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe die link dat uh, oppakt.
0: Ik ben ook benieuwd, ja. Het, het, het apparaatje moet er natuurlijk helemaal voor gebouwd zijn om dat allemaal op te kunnen pakken, dus... Ik ben benieuwd. Ik, uh, ik denk dat ik het ga uitproberen, maar... Goed, we hebben nog we, even... We shall see. Um, had jij er nog eentje? Uh, nee, 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 oh, okay. niet meer. Het is dus een hele, hele, hele matige steamsel voor jou geweest. Uh... Ja, ik heb niks, ik
1: heb niks dat ik heb van ja, dat wil ik hebben. Ik, ik kan wel eentje nog aanraden aan mensen die van shooters houden, zeker als ze over de Eerste Wereldoorlog gaan en iets meer realisme willen dan, uh, dan Battlefield 1. En dat is Verdun, die is 75% afgeprijsd voor uh, 5,80 of 5,74 om het exact te zeggen.
0: Oké, okay. nou dat is ook een goede. dat is echt een
1: beetje waar ik uh, ben blijven hangen.
0: Ik word een beetje gestalkt door Bobby, want die loopt uh, aan mij te roepen. Brothers: A Tale of Two Sons is maar 1,50. Jongens, vorige week hebben wij die game in de Hall of Fame gedouwd. Brothers: A Tale of Two Sons is fucking bijzonder. Zo'n ontzettend goede game, 1,50. Je hebt geen excuus meer. Je hebt absoluut geen smoes. 1,50. Weet je die game zo, Brothers? Brothers: A Tale of Two Sons. Oké. Okay. Wat een prachtgame. Geweldig. Dat is een van die dingen waarvan ik zoiets heb van, ja, 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 ja. ja. That's a given. Als je die nog niet hebt, dan zijn dat van die Steam Sales die moet je gaan halen. Oké, okay, nou dan ga ik dat doen, Jim. Kijk, top. Um, er is trouwens en... nog één game die ik even
1: helemaal vergeten ben. Oh, ik schaam me er diep voor, want dat is één van mijn favoriete games. Ja, maar je, dat kan, je kan nooit... 2. Oh, oké, okay, ja. En die is uh, 75% op alle uh, delen afgeprijsd. Dus de uh, British Forces is 3,50. nog niet eens 3,24. De base game is 5 euro. Uh, de DLC dat je in de Ardennen mag spelen. De campaign is 5 euro. Netjes, dus, netjes. Dus alles, uh, alles is echt flink. Nou, ik zie alles wat, alles wat met Company of Heroes te maken heeft. Deel 2
0: is bijna 75% of meer afgeprijsd. Ik zie nu ook dat Lethal League maar 3,60 euro is. Halen. Halen. Halle. Ik denk als wij te lang door blijven gaan,
1: dat we nog wel een dag kunnen strieven. Wat... Ja, nee, maar, maar echt
0: gewoon. Maar dat is een beetje het, het nadeel van dit hele... Ik kan, ik kan gewoon al mijn favoriete games opnoemen En die zullen bijna allemaal wel in de aanbieding zijn. Maar ja, dan, hè, ik bedoel, ik moet het een beetje verrassend houden. Ik heb er nog een paar. Uh, Risk of Rain is in de aanbieding. 2,50 euro. Geweldige game. Uh, ik ben groot fan. Uh, dit is um, een 2D rogue-like uh, uh, pixel art-stijl. Super vette soundtrack. 2,50 euro. Geen geld. Uh, van dezelfde ontwikkelaar is Deadbolt ook in de aanbieding. Niet een hele grote korting, moet ik heel eerlijk bij zeggen. Maar die game is normaal 10 euro. Is nu 7 euro. Zo'n fantastische game. Zo ontzettend vet. Ook weer pixel art style en zo. Je moet er wel van houden. En om even op die pixel tour nog te gaan, heb ik nog een laatste. En dat is Domina. Daar had ik echt nog nooit van gehoord. Maar ik zag hem op mijn frontpage staan. En het schijnt een soort. Gladiator-game te zijn, in pixelvorm, volgens mij zijn er ook roguelike elementen. Zoals we dat dan zo mooi zeggen. Maar ik heb wel zoiets van, oké, okay, dit, dit ziet er ook wel heel vet uit, 5 euro. Dit was eruit inderdaad. Ja, Spartacus in pixelvorm. Of Gladiator, ja. Gewoon gladiatoren. Are you not entertained? Are you not entertained? Motherfuckers! Dus, oh, te uh, dat, dat, ja, dat, dat zijn een beetje alle aanraders. Ja, er zijn er zoveel meer games die je kan aanraden. We uh, streamen dit natuurlijk ook live op Twitch. Dus ik zie ook allemaal dingen voorbij komen. Life is Strange voor 5. Vanishing of even Carter voor 3. De Batman Arkham games zijn heel goedkoop. Uh, Outlast 1 is 3 euro. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. Uh, Metro. Metro is een goeie. De beide Metro games voor 57. Oh, dat is inderdaad een goeie. Ja. Dus ja, en zo kunnen we eigenlijk nog wat uren doorgaan. Precies. Maar ik denk dat we het we hierbij even laten. Dit zijn een beetje onze dingen die wij interessant vonden. Het ligt er natuurlijk al een beetje aan wat je al hebt en wat niet. Um, als jij één game zou moeten kiezen uit jouw lijstje, Jeroen. Dat je zegt, nou, als je die niet hebt, fucking ga dat dan spelen. Wat zou dat dan zijn?
1: Sowieso Borderlands. <laughs> Dat is echt een game,
0: daar heb ik zoveel lol uit gehaald. Mm -hmm. ja. Echt ongelooflijk. Ik zou zeggen... De... Uh, Brothers of Tales of Sons voor 1,50 euro is... een fucking steal. En als je dan... een beetje je portemonnee gaat trekken... Doom. Voor 15 euro. Ja, die is ook echt super goed. Oké, okay, wij gaan uh, deze podcast... een beetje afronden... Maar natuurlijk niet voordat wij nog een game hebben besproken... ...die behoort tot de enige echte... Oh. Hall OF FAME.
1: Ja, het is weer een paal George. hoor
0: In de halve OF FAME bespreken wij een game die uh, misschien niet nieuw is. Dat Kan wel, mag wel, redelijk nieuw. Uh, een game waarvan wij zeggen, nou dit moet je sowieso ook spelen. Ongeacht of er een Steam sale is of niet. Jeroen, wat voor game heb jij uitgekozen vandaag?
1: <laughs> mensen, er zullen zoveel mensen zijn die dit niet kennen. Maar ik, van binnen ga ik helemaal stuk, want ik heb zo'n lol gehad met dit spelletje. Het <laughs> is de game Hawks of War.
0: Hawks of War.
1: Ja. Ja hoor, goede soundtrack.
0: What the fuck is dit? <laughs> Jeroen, what the fuck is dit? Uh, je kan het vergelijken met een game zoals
1: Worms, alleen dan uh, letterlijk in 3D. En dan met biggen die elkaar knallen in de Tweede Wereldoorlog. <laughs> de verpakking geeft ook aan uh, Born to Grill. Ik heb deze game uh, ooit op de Playstation 1 op, als demo gehad en daarna ooit een keer gekocht op een rommelmarkt. Ja, ik ging helemaal stuk om die game. Je, je parasiteert als mannetjes in, je moet omste de beurt met één mannetje lopen en schieten. Kan, uh, het is eigenlijk gewoon echt een, een turn-based strategy game, maar wel echt heel leuk. Ik moest er altijd heel erg om lachen. Echt een hele flauwe humor. Het ziet er, echt, het ziet er eigenlijk gewoon niet uit. Ja, voor Playstation 1 game kan het wel. Ik zie trouwens dat hij uh, op Steam voor uh, 350 te krijgen neemt. is. Is hij op Steam? Ja. Nee joh! Ja, ik zie het nu tevorm, voor tevoorschijn komen. Hogs of War, Steam, 350.
0: <laughs> het is... Het is ik, ik, kan die met meerdere spelers? Dus ik even werkt het nog op moderne PC's? Ja. Ja, zegt, ja. Hij heel, zegt hij heel... 7 werkt niet op Windows 8. Oh, het werkt ook niet The op Windows. The, <laughs> The game does not work on Windows 8, 10, of on a Mac. Ja, dat is jammer. Ja, Hoe oud is die game, man? Ja, maar als je hem op Windows 7 werkend kan krijgen, moet je hem ook op Windows 10 en 8 werkend kunnen krijgen. Kom op. Ja,
1: dat is waar. Ik maar weet niet, misschien hebben ze het, heeft, het gewoon het. daarna
0: niet meer gesupport of zo, joh.
1: Kan best. Ik denk dat dat een, een waarschijnlijk is. te weinig mensen het.
0: Uh, kan ook. Maar goed, als je Windows 7 hebt, dan zeg jij dus Hawks of War. Dit moet je absoluut spelen. Ja, sowieso.
1: Je kan er echt zoveel lol mee beleven. Ik weet niet, Kijk, ik heb het op PlayStation 1 gespeeld dat je ook splitscreen, of in mm -hmm. ieder geval dat je om de beurt kon. Ja. En dat was gewoon echt gewoon haat naar elkaar. Van dan een go good weapon gevonden en dan werd je gesniperd door iemand anders en was je biggetje dood en dan was het fuck you. Ik had net mijn wapen. Dus het was eigenlijk voor mij altijd gewoon humor met mijn broertje en lachen en met mensen die het speelden. Ja. En de sense of humor is ook gewoon echt dark, is gewoon echt duister.
0: Ja. Ik, uh, dus ik zie dat er een tweede in ontwikkeling was. Echt waar, joh? Voor de DSV, PlayStation 2 en de PC. Zou in 2000... Had in 2009 moeten uitkomen, maar is gecanceld. Nou, vind ik niet gek. Nee. Want niemand kent uh, het. Maar dat. Maar, het dat kom... gewoon... maar dat komt ook omdat het bedrijf Infogrames... Die heeft het uh, ooit gepubliceerd. Uh, mm -hmm. Nou, die, uh, die ging failliet en werd toen van Atari... Uh, oh, okay. Het Atari wat nu uh, een beetje, ja, zal ik het zeggen. Het is niet echt een uh, geweldig bedrijf met heel veel goede games, laat ik het zo zeggen. Nee, precies. Nou, weet je, laat het zo zeggen. Het was toen de tijd omdat ik hem vond, een geinige
1: game, maar anders had ik hem ook nooit gevonden. Oké. Okay. Het is ah, niet een game waar je echt bekend mee bent of zo. Het is iets wat nee. je tegenkomt. En ik kwam er toen de tijd op een PlayStation 1 demo demodisc tegen. Ja, en ik ging gewoon helemaal stuk. En daarom zou ik, dacht ik van, ja, die heeft wel een half Fame verdiend, want ik heb daar zoveel lol mee gehad in die tijd. Ja, die is het gewoon waard.
0: Ja, top. Nou, leuke, leuke toevoeging voor de half Fame in ieder geval. Gaan wij naar de releases, want hey, het wordt al uh, langzamer van... Lang, het is langzamer teken tijd dat wij onze Steam Sales even gaan spelen. Games, En Heroes of the Storm, ja, potjes. Of wow. here's of the Storm inderdaad. <laughs> uh, en ja, qua releases, daar komt natuurlijk bijna geen fuck uit, want we zitten midden in de tijd. Wel interessant. Get Even komt uit op de 26e van juni voor de PlayStation 4, Xbox One en de PC. Het is een game gepubliceerd door Bandai Namco. Een soort van first-person shooter, thriller, horror game. Uh, en uh, het was een game die eigenlijk eind mei al had moeten aankomen. Maar toen hadden ze besloten om het een maand uit te stellen vanwege de aanslagen in Manchester. Um, wat een, uh, een, een nobel iets was. Of het echt effect heeft of zo op zo'n game, dat weet ik niet. Maar, uh, komt morgen. Of ja, op het moment dat we dit opnemen, komt morgen uit. De 26e is hij uit. Dan Elite Dangerous voor de PlayStation 4. Komt uit op 27 juni. En ik dacht dat die game al lang uit was, joh. Ja, voor de PC is die er wel al lang, maar voor de PS4 niet. Ja, maar dat zei dan helemaal niet bestil. En dan zie je
1: zoiets in zo'n lijstje staan. Heb ja. En dan van, ja, is dat He? nou zo boeiend
0: nog? <laughs> Call of Duty Modern Warfare Remastered komt uit op de PlayStation ja, 4. 27 juni. putten van de hel begraven. <laughs> Check uh, de video op GamingGeeks.nl, wat dat betreft. En op 30 juni Crash Bandicoot, de Insane Trilogy. Waar ik me heel erg op verheug. Goeie ik heb hem gepreorderd. Ja, ik hoop echt dat ze hem goed hebben aangepakt. Ik hoop dat het ik gewoon ook. lekker smooth draait. Dat de controls kloppen. en uh... Oh shit. <laughs> ik stoop mijn microfoon nog. Maar uh, lekker Crash spelen, heb ik zin in. Uh, ja. Uh, wat gaat er deze week dan verder nog meer gebeuren? Nou, op gamingkicks.nl gaan er weer een aantal video's verschijnen. Uh, zoals ik net al zei, er is een video over uh, Call of Duty Modern Warfare Remastered. Je kan het mijn review noemen, tussen aanhalingstekens. Maar... Is dit de eerste rage quit review um, Ja... Ja en nee. Het is... Ja een, en nee. Het is niet zozeer een Ragequit. Well, rage uh, het is niet zozeer een rage quit, maar... Het, het, ik probeer zeg maar te redeneren waarom ik het... Dat mijn grens is bereikt qua bullshit en dat ik... Geen tijd en energie meer heb om er een complete review van te maken. Ik hoop dat ik het goed kan omschrijven. GamingGeeks.nl voor de video, mensen. Uh, dan is mijn review van Prey is af. Ik zit in de montage van de review van Strafe nog steeds. Dat is door alle E3-analyses die overigens nu allemaal online staan. Allemaal. Ubisoft, Nintendo, Bethesda, EA, uh, wie mis ik? PlayStation, Microsoft, Xbox, Nintendo. Allemaal. Ze staan er allemaal. Checken. GamingGeeks.nl. En uh, jij hebt een PC-café klaarstaan. Yes.
1: Hoe ik mijn eigen...
0: Kijk, een pc heb gebouwd. Kijk, een pc G.
1: En hoe doe je dat? Wat zit erin? Hoe je dat doet? Wat zit erin? Wat draai je vast? Wat draai je niet vast? Waar blijf je met je fikken vanaf?
0: Zoals je op YouTube een thumbnail ziet met een lachende Jeroen. En daaronder staat de titel. Hahaha, word maar jaloers. Hahaha, moet je kijken. Hahaha. Paardenplet. Paardenplet. Dan is dat de video die we bedoelen. Nou, grapje. grapje heet gewoon PC-café. Hoe bouw je een Big Spender PC? Big Spender. Precies.
1: En... Even een kleine disclaimer, het kan altijd gekker en Het kan erger, altijd gekker. Maar er is een budget geweest. Jeroen heeft ik heb het zelf gekocht, het inderdaad, is ook niet gesponsord. Hij, hij
0: heeft maar vier GeForce GTX 1080 Ti's erin Ja, gezet. en nog een extra en voor alleen de physics. Het, had, het hadden er vijf kunnen zijn, maar nee. Het, het was een <laughs> grapje. Geintje natuurlijk. Maar, uh, dat. Uh, ja, Dat uh, kan je allemaal onder andere verwachten. Misschien nog wel verrassingen. Want hey, Vincent heeft een PlayStation VR. Dan gaat hij ongetwijfeld, uh, als hij weer aanschuiven bij deze podcast... gaat hij er alles over vertellen. Uh, over hoe hij dat allemaal uh, gaat zien. Dus misschien zien we daar nog een video van en dat soort dingen. Um, ja mensen, dit was de Gamer Geeks podcast. Ik wil jullie uh, heel erg bedanken voor het luisteren. Dan wel het kijken... Uh, elke week doen we dit natuurlijk. Uh, dus uh, hou onze kanalen in de gaten. De Twitter, de, de YouTube, de Twitches, de Facebooks. GamergeeksNL of gewoon www.gamergeeks.nl. Dat is het adres waar je naartoe moet zijn. Als je vragen hebt... Mailen podcast.gamergeeks.nl. Daar uh, kan je alles kwijt. Jeroen, het was weer een waar genoegen. Eens eensgelijks. Een beste heer, Laten we weer snel een game gaan spelen. Want ik, uh, het, het is bij mij helemaal een Ach, joke. Ach verschijnselen ja. moet heroes ja. after start. Ja moet, 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 Yo, moet, 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 het moet, het moet, moet, moet <hijs> Mensen bedankt voor het kijken en voor we luisteren tot de volgende keer. Hoi.